0: Já falta...
1: Com atraso agora o papo não vai ter caô Acabou, te pegou, sem Nunes Marques na defesa É o fim Vai cantar o hino, que tristeza ele já chorou pelo amor já acabou eu quero ver subir estrelar. isso sim vai ter investigação
0: na volta da CPI se terminar Sobro com atraso, agora o papo não, não vai ter caô
1: Acabou, se pegou, se pegou sem números, marquinhos, na defesa é o fim Vai cantar o hino que
0: tristeza, ele já, já chorou Pelo amor, já acabou. Eu quero ver subir estrelar. Isso sim. Cobro com atraso, agora o papo não vai ter caô. Oh oh, acabou. Te pegou sem Nunes Marques na defesa. Vai cantar o hino, que tristeza! Ele já chorou. Oh, oh, pelo amor, já acabou! Eu quero ver subir estrelar. Isso sim.
1: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 6 de dezembro de 2022 está começando mais um episódio do Midcast Política no ano mais importante da nossa jovem democracia em que derrotamos o fascismo. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciou no cenário da política nacional com muita informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível. E hoje aqui comigo temos ele, o recuperado, ele está de volta para o delírio dos fãs deste podcast, Rodrigo
2: Hipólito, tudo bem, Rodrigo? Não, não tá tudo bem. Como assim? Eu Pensei, eu não pensei em não voltar, cara, porque o episódio passado teve tanto elogio e tanta gente me marcou só pra dizer que tava feliz porque eu não tava no programa, que foi o melhor programa da temporada. Gostei das mensagens, gente. Continuem assim, é motivacional.
1: Pelo menos você não estava. Pior, é eu que estava no programa e ninguém me menciona também. Pô, o episódio foi sensacional. Foi Mano, me Thaís e Diego mandam muito bem. E, tipo, eu simplesmente ninguém lembra, cara. Pelo menos. Mas
2: isso é um elogio pro host. O um bom apresentador é invisível.
1: Sigue. <risos> Segu- <risos> Seguindo aqui a apresentação, temos ela diretamente da Terra da Posse, estou falando de Ana Raíssa, tudo bem, Ana? Depois
3: dessa recepção maravilhosa, cada dia melhor, né, gente? Terra de Lula, de Janja, Doido depois esbarrar com Janja no Big Box, da 4x3 Janja, por favor, seja minha amiga.
1: <risos> Seguindo aqui o nosso quinteto de hoje, temos ela diretamente, eu não pensei no nome aqui, vamos dizer, sei lá, na Terra da Fofoca, temos ela, Thaís Kisuki, tudo bem, Thaís?
4: Olá! Ah, tudo bem, poxa vida, terra da fofoca, só eu e a Ana que ficou sentada na calçada comigo semana passada.
1: <risos> Exatamente, fez sucesso aí o Momento Conja e o Tinder da Damares. E fechando o nosso quinteto de hoje, né? repetindo aqui, temos ela voltando ao Midcast Política pela segunda vez aqui, temos a honra de receber diretamente do Patada de Pantufa, Beatriz Falcão, tudo bem, Beatriz?
5: E aí, gente? Boa noite. Boa noite, Vitor, Rodrigo, Raíssa, Thaís, boa noite aos ouvintes. Estamos aí de volta. Chamou para pistolar é aqui mesmo.
1: Exatamente, e Bia, para quem não conhece por acaso o seu podcast, já faça o seu jabá logo de cara aqui, por favor.
5: Faça meu la... meu, ja... meu, labar é ótimo. Faço meu jabá logo de cara, é, meu nome é Bia Falcão, eu sou host do Patada de Pantufa, CEO, dona e proprietária do Patada de Pantufa, essa grandíssima empresa, a instituição que mais funciona no Brasil, segundo a minha própria percepção, Isso é ela que importa. E sou lobista, sou cientista política, e sou pitaqueira, oficial de assuntos aleatórios no Twitter.
1: Sensacional, cara. Melhor descrição essa. Muito bom. E lembrando que, se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, né, falando em Twitter, nós estamos por lá com o perfil Podcast por favor, rapidinho deem as suas arrobas pode ser o culto também, o que vocês quiserem Instagram,
2: fiquem à vontade. Não, eu tô só no Twitter, arroba Lhama na Lama porque Lhama é o melhor animal
3: Também tô só no Twitter é, Ana Raíssa, tudo junto, um dois N, dois Rs e dois
4: S. Eu tô em várias redes em todas como Thaís Kissu, que me procura lá e vê se eu tô na rede que você usa.
5: Eu também sou desse time e eu tô no culto, tô no Twitter tô em quase tudo e sempre com a arroba patada de pantufa e é nóis.
1: Até quando vai o limite pra fazer as piadas com ou já, já passou da época? Ainda tem mais um tempinho aí pra gente usar.
5: Não existe
4: limite. Eu, a... Eu ainda não ah, cansei. Ah, então beleza. Ah,
2: então o princípio da piada com cu é que ela ultrapassou o limite, Vitor.
5: <risos> ela é... <risos>
4: o limite.
1: Ah, ela ela impõe ou não o limite. Limites, né?
5: Não tem pra que ter limite, Vitor. O nome da rede é cu. Por que você vai pôr limite no cu? O cu é infinito. É verdade.
1: É. O então então é continuamos, então com as piadas. É, lembrando também que se você quiser avaliar o Midcast nos tocadores de podcast né, Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, fique à vontade e nos presenteie com cinco estrelas para que possamos cada vez mais Galgar lugares nos rankings da vida aí e se você quiser apoiar também o nosso humilde podcast, PicPay e Padrim. No PicPay você baixa o aplicativo, procura por MidCash, Padrinha, barra MidCash. Bia, se alguém quiser apoiar o Patada de Pantufa, como faz?
5: Por favor, lá no PicPay é só digitar o arroba patada de pantufa ou pode colocar um pixinho direto lá no patada de pantufa, Lembrando que todo o financiamento coletivo do Patada de Pantufa é convertido para instituições de caridade. Eu não fico com nenhum real e eu só preciso que. Quem me mande pix, por favor, me mande um print para eu saber. É que foi um print, né, um pix do patada de pantufa, e não uma pessoa aleatória me oferecendo propina. É muito importante. É, me manda esse print, que eu vou saber para eu colocar no, na junção lá, dos apoiamentos do patada de pantufa, no PicPay.
2: É, se for propina, coloca nos comentários propina, que aí já fica bem registrado. Isso,
5: faz a distinção, faz a distinção. E aí, e por favor, já, já, né, já peça para alguém filmar, porque a minha reação ao receber dinheiro de qualquer fonte que eu não conheça é altamente engraçada e merecedora de memes nas redes sociais. Fico muito desesperada.
1: Excelente. E isso me fez lembrar que temos aqui ainda a campanha Envie um Midcaster para a posse. É a última semana, hein, ouvins? Última semana. Então, se você quiser apoiar para enviar mais um Midcaster lá para Brasília, para a terra da posse, tem o nosso Pix, que é podcastmedia.gmail.com. Repetindo, podcastmedia.gmail.com Já fica aqui o agradecimento a todos os ouvintes que já colaboraram com essa empreitada. Acredito que a gente talvez não consiga, Tá, tá difícil aqui, mas caso a gente não consiga todo o valor vai ser revertido para a instituição lá do Padre Júlio Lancelotti. A gente vai fazer a doação integralmente e depois divulgar lá no Twitter. Beleza? E olha só, Thaís, Eu feed de paródia. Pode, claro. Endossar?
5: Ouvinte do Midcast, por favor, apoie a chegada desses cidadãos, cidadões cidadões a Brasília, porque aí, em eles chegando em Brasília, a gente faz um encontrinho, Midcast fit patada de pontufa com os ouvintes. Olha aí, dei essa olha aqui de graça. Só, toma. Hein? Se quiser cortar, corta. Vamos fica...
1: Não, já fica aqui Já fica o desafio para os ouvintes do Midcast Essa última semana de contribuições Pô, vai ser bom esse encontro hein? Já temos confirmados em Brasília Ana Raíssa, Tupá, Adi, Diego Tá faltando aí Rodrigo e Thaís, então vamos ver se essa semana A gente consegue ampliar Esse encontro, esse crossover Presencial aí em Brasília Durante a posse do Lula E Thaís, feed de paródias Atualizado com Todas as paródias desde 2021, então se você gosta de ouvir as paródias do Midcast apenas, não sei por que você gostaria, mas se você gosta, então você procura aí no seu tocador de podcast, paródias Midcast Política, exceto no Spotify, tem todas lá, todas, até do episódio passado já tá por lá.
3: Aí tá certo. Eu já tava triste. Tem que mudar o nome, tem que ser
1: Que Suque já.
4: (risos) Não tinha nenhuma paródia (risos) comigo ainda lá, agora agora sim.
1: (risos) Exatamente. E lembrando que a paródia desse episódio foi de número 150, Rodrigo. Cara, sensacional. Bom, acho que já foi, né? Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o Bloco.
3: Mas quem somos nós pra julgar, né?
1: Começamos, então, esse nosso primeiro bloco com esse belo título dado por Ana Raíssa, porque no episódio passado, como eu comentei, fez bastante sucesso o Momento Conja e a história do Tinder da Damares. E um ouvinte nos lembrou lá no Twitter que essa história de Tinder da Damares não é nova. Então, assim, vamos fazer uma atualização de notícia passada com uma notícia velha. Acho um momento inédito aqui no Midcast. Pois em novembro de 2019, Damares Alves disse o seguinte. Vou namorar muito, diz Damares ao anunciar perfil no Tinder. Aí tem aqui a aspas aspas completa dela. O que vamos fazer com tanta vida? Eu vou é dançar muito, eu vou é cantar muito, eu vou namorar muito. Estou procurando um marido, estou entrando no Tinder para achar um marido. Eu posso, sou uma jovem senhora quase idosa fecha aspas. Então, fica aqui a atualização porque eu duvidei que aquela história do Tinder da Maris era verdade, mas tá aí, já não é a primeira vez que ela manda essa. Você vê eu que, é acho a que, que parceiros...
3: <risos> eu acho que aqueles passeios Eu acho que aqueles passeios que o SESC fazia eram mais saudáveis, né, para esse tipo de coisa, sei lá. Não sei. É... <risos> e assim, ela não só se jogou, se botou na pista, como um senhor imediatamente levantou e sacudiu o currículo lá atrás e ela falou para assessoria, pega ali assessoria, sabia que era meu ano de sorte, ainda meteu essa, era o meu ano de sorte. Pelo visto não foi, né? Três anos já não foi, não se sabe se esse senhor está bem também. Então, se não, temos
4: notícias dele. Pelo visto, o match não deu certo, né? Eu achei não, engraçado. Não, foi só um match analógico. É, pois é. Eu achei engraçado o conceito de jovem senhora quase, quase idosa, né?
3: É verdade. Ou é quase senhora, ou é quase idosa. É, porque
4: jovem tá senhora perdida no personagem. eu, né,
3: Adamares?
4: Por favor. <risos>
3: A perdida no personagem, meu Deus. Ah, e olha só, esse programa, ela estava na coletiva de lançamento do programa Atenção, Vida Saudável na modalidade Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa. Não estava no lugar errado.
1: O fórum é. correto, né? Exatamente. Rodrigo, você quer comentar alguma coisa, cara, sobre o Tinder da Damares?
2: Cara, vocês já comentaram tanto no episódio <risos> anterior, mas teve algo que chamou minha atenção. Que pela primeira vez esse governo não propõe criar um aplicativo novo para cumprir a função de aplicativos que já existem. Fortes sinais, cara. Bom, tinha que ser o Tinder, né? Mas é, a, até porque lá a parte boa pra Damares é que se alguém quiser arrasta pra direita. Agora imagina a tristeza de Damares depois de tanto tempo não ter conseguido um match efetivo. Significa que estão jogando ela pra esquerda. Muito triste pra Damares.
1: <risos> que bela análise, In-
4: hein? Inclusive, eu como jovem senhora sempre me embanando com esse negócio de joga pra direita, joga pra esquerda, já me dei mal algumas vezes com isso. <risos> não deu muito
5: certo.
1: Bia, você quer fazer algum comentário aqui sobre a empreitada de da Damares? De maneira Damaris? nenhuma.
5: Eu não tenho nada bom pra dizer sobre isso. <risos> (risos)
1: vamos seguir aqui com a nossa pauta, com mais uma atualização de notícias passadas, pois foi confirmada a diplomação de Luiz Inácio no dia 12 de dezembro, então isso significa que... Se tudo der certo, este é o penúltimo episódio do Midcast nesse ano. Então foi confirmado a diplomação nesse dia. E hoje também o TSE aprovou por unanimidade e sem ressalvas as contas da campanha do presidente eleito e de seu vice-geral do Alckmin. Todos ansiosos, esperam que vai ter alguma ação aí dos golpistas para tentar impedir alguma maluquice ou acham que vai ser tranquilo?
5: Cara, eu... eu... Eu eu não sei, assim, eu tenho a impressão de que o timing passou. Eu bato muito nessa tecla, assim, política é timing. Tudo que você vai fazer em política é timing. Se você perdeu o timing, já era. E esse esse bonde aí já foi, gente. Esse bonde aí já foi. Claro, não não vamos ser bestas. Sempre tem um um, um maluco pra pra ter alguém pra tocar tambor pra ele. Mas, assim, via de regra, acho que esse bonde aí já... Já passou, já.
2: Cara, eu concordo com, com a Bia, assim, acho que, inclusive, o pessoal desanimou também, né? Porque depois de tanto tempo, a ga... imagina agora pra galera conseguir fretar ônibus, sair de ônibus dos seus estados, ir pra Brasília, já tão perto da posse também, depois de receber notícia de que filho do Bolsonaro tava na Copa do Mundo... A galera passou aí um mês pegando chuva direto, desânimo. E a, além do que, não é um evento que vai ser um evento feito em palanque também, não, né? Isso é uma coisa mais burocrática, até. Você, a diplomação é é uma coisa mais burocrática, é protocolar. Então, não, não é. Gente, não é a festa de formatura. Festa de formatura é a festa da posse. Isso aqui é o juramento lá. É aquela parte realmente chata de colação de grau. Que fica todo mundo, faz aquele estende a mão, né? E fala, faz aquele juramento do seu curso lá, que você nunca vai cumprir, que você nunca imaginou que era uma coisa tão séria, só queria o seu diploma. Então ninguém, ninguém acha que vai dar muita bola para isso, não. Se duvidar, o pessoal nem sabe onde é que vai acontecer. Vai ter que perguntar para o onde é que vai acontecer, em qual sala? Vai ficar meio perdido. Também duvido muito que vai ter alguma coisa. Diferente, talvez, do, do dia da posse. Eu acho que durante a festa a gente pode ter um outro distúrbio ali, alguma coisa menor. Mas nesse caso aqui, du, duvido muito. assim é, a, Aliás... A galera só ficou sabendo agora que tem um evento de diplomação por conta do contexto que a gente tá, né? Dessa essa constante receio de que vão embarrerar a posse do Lula, porque ninguém se lembra que teve isso. O Bolsonaro foi diplomado lá em 10 de dezembro, no caso dele também. Então isso é uma coisa que sempre acontece, ali em dezembro, mas ninguém nunca se liga. Que isso vai acontecer de tão protocolar que é, né? talvez isso tenha ficado um pouco mais famoso por conta do caso dos Estados Unidos né? que é diferente da a agenda que eles têm, não tem esse, esse tipo de posse que a gente tem aqui também né? tem outros papéis lá, mas aí o pessoal se atentou para esse tipo de, de ação mais burocrática, mais protocolar então duvido muito que até saiba onde que vai acontecer.
3: De outra vez que uma diplomação de presidente ficou tão famosa assim, eu acho que a única vez antes dessa foi a diplomação de Luiz Inácio em 2003 em 2002 ainda, que foi quando ele fez aquela fala famosa dele de que ele foi o primeiro diploma que recebeu depois do Senai e tal. e Ele ficou muito emocionado que né, que era o diploma de presidente da República. E depois disso, todo mundo somente esqueceu que existia governo de transição, diplomação. Se tornou de novo eventos que acontecem e ninguém liga. E agora, de novo, essa... Esse TTT aí, esse nossa, mas foi, o Lula morreu. Ah, mas depois que ele se diplomar e vão dizer que ele morreu e o Alckmin que assume. Uou! Grandes jogadas do marketing político. Então, assim, é o Lula dando a volta na história, né? Marcos estaria muito orgulhoso. O Lula é muito padre, todos nós. Que foi, assim, foi o único momento que esse, esse evento ficou famoso foi, né, há 20 anos. Que é também, é um evento fechado, menor e bababá. Concordo com a Bia que Passou e não tem mais ninguém de vulto, tanto para a direita tanto, quanto para a esquerda, mas principalmente tipo, o grande centro no Brasil, o grande muro, que queira se ver vinculado a essas maluquices de frente de quartel, sabe? Você vê o que? Maurício Matar, sabe? Estava vivo, estava na Record, ninguém sabe. Aí aparece sentado na cadeira de Maurício plástico. Maurício na...
1: Matar, essa eu não vi.
3: Quem ah, disse, pronto, sentado um na curado. cadeira de plástico com a camisa do Brasil, sabe, vindo do mais obscuro buraco, sabe, estava gravando na Record. Aí a Cássia quis, enterrando a própria carreira, como a tia maluca, quem não tem uma tia dessa, né, na, sabe, morou com uma amiga a vida toda, aí de repente vira Carola e começa, né, essas coisas, então assim. E ninguém mais quer se ver, você tem assim, maluquíssima da Carla Zambelli, mas ninguém de vulto ou ninguém que queira, ou melhor dizendo, ninguém que queira uma sobrevida na política principalmente no governo Lula está querendo se vincular a essas maluquices que ainda estão acontecendo, sabe? Ninguém mais quer. Então os caras estão aí, né, voltando pro seus caverninha, pro não, eu sempre estive aqui, tudo está muito formado, tá? Então, assim, se era para tentar alguma coisa, teve um patetão aí, que nessa cerimônia que o Bocoyol foi lá só chorar, fingir que tava chorando, que não era choro, né? Teve um que colocaram um vídeo slow para você ver assim, nós estamos esperando só o seu comando, deu comando, estamos do seu lado. E ele devia estar tá, assim, meu filho, eu tô com a perna coçando. Eu tô em pé, minha circulação tá prendendo <risos> nessa meia, sabe? A ferida tá me comendo e você vem me falar em deu comando? Pelo amor de Deus, sabe? E Michele devia estar do lado falando assim, adianta, meu filho, abraça quem sabe que abraça. Vambora, 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 que esse homem tá ferido. E eu, deu comando. Então, assim, tem medo, dúzia de obscuro com esse papai, deu comando. Deu comando, capitão. Uh. Pelo amor, Ninguém aguenta mais, a verdade é essa. assim. A nossa democracia, ela não vai se esgarçar até o final por cansaço ninguém aguenta mais os golpistas estão cansados os golpeados estão exaustos e a gente tá aqui narrando esses acontecimentos. Catastrofa.
1: Ô, Ana, teve gente falando que, na verdade, ele tava esperando o Comando Maluco. Você lembra do Comando Maluco? <risos> do Dedé, Dedé Santana, grande Dedé Santana. Aí, Tinha
3: que ter você... entrado alguém com um extintor nessa hora.
2: Nossa, cara, perfeita a cena. Ai, queria oh, muito. Meu
3: Deus do <risos> céu. <risos> Eu tô passando muito mal. Eu, Eu <risos> muito <risos> bom. Imagina... <risos> capitão, estamos esperando o comando e aí entra o...
4: alguém <risos> ah, alguém manda essa peste de porta dos fundos agora Ai, é muito bom, poxa me contrai. Não, sendo esse comando de fato faz sentido né é o único que vai
3: sentir. Pelo amor de Deus, tem nem mais o Sargento Pincel para a gente rir, Deixa né? Que, rir. Que, que esteja onde estiver.
1: Deus Nossa, sai, cara. Sabe? Nossa <risos> Senhora, que sensação, né? seria maravilhosa. Tô vendo aqui a foto do Maurício matar na frente do quartel. Já meteram uma legenda aqui, ó. Enquanto uns se acovardaram, o Maurício Matar vai pra frente do quartel. Parabéns. (risos)
3: Hum. (risos) Que grande ato de coragem, meu Deus. Hum. Pergunta pra qualquer um que nasceu de 2000 pra cá quem é Maurício Matar. Nem sabe. Hum.
2: Mas virou meio que um programa de uma galera né? E que não tem tanto entretenimento O pessoal vai pra esses para esses acampamentos Tem gincana direto lá, gente Não é só comida de graça, não realmente o pessoal faz gincano Aquela, aquela piada bingo, que eles faziam. fazia também? Então, é, a gente fazia aquela piada De que depois que tiraram os bingos, né Os idosos, uhum. eles ficaram sem o que fazer E é exatamente isso que o pessoal tá fazendo agora E, e muitos, por falar em muitos comida de graça Tem,
3: graça, tem uns assuntos aí, né, de suruba de... <risos> eu, 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 eu não rapaz. vou a
2: cabeça. Olha a A gente não pode dar fofoca integral aqui, né, mais informações vão lá no perfil de Adi Ferrer, com certeza vocês encontram, mas se falar nomes, os processos aparentemente vêm, mas teve um casal de pastores, pastor e pastora aí, e ela reclamando em grupos de WhatsApp, chorando de que esses protestos, ela ela ganhou um belo par de chifres aí nesse protesto. Teve mais de um caso de aparente suruba, né? Suruba patriótica. E só tenho a dizer que a esquerda já foi melhor. Porque, porra a gente não só não tá fazendo suruba depois da aposta do Lula, aparentemente, como tá deixando que o pessoal no quartel faça isso. Porque a fama era nossa. Então, sabe, que, sabe como é que é o nome disso, cara? Sequestro de pauta. A gente tá <risos> deixando que o povo patriótico sequestre pautas que são tradicionalmente, historicamente, da esquerda aí. Mas é só dar uma mudança de assunto. Eu tava reparando uma data aqui que eu acho muito importante com relação à diplomação do Lula. Porque o Lula vai ser diplomado dia 12 e a gente tá sem presidente nesse momento, né? O presidente tá recluso, tá em depressão, tá lá se decom- Compondo mais do que Sim. já estava durante esses quatro anos. E a final da Copa do Mundo é em 18 de dezembro. Então, se não tem presidente para receber a, os nossos jogadores depois do Hexa, será que o Lula já pode receber? Será que a gente já pode ter uma recepção aí nesse hein? ano? Pô, cara, seria bem positivo.
1: O uhum. Tite toparia, hein? Acho que o Tite... Chichi... E o Neymar? Neymar ia ser a carinha do Neymar. Acho que Neymar ele já abandonou.
3: Um Neymar prometeu, prometeu esse negócio <risos> que, ia, que ia fazer o 22. Por quê? Número um, ele tinha certeza que ele não ia fazer gol nenhum. Assim como eu, Neymar achou que a gente ia ganhar um hexa sem um gol dele. Mas estávamos eu e o Neymar errados. Mas eu também achei que a gente ia entrar em 2023... Marreco desempregado. Também estava errado, porque eu tô aqui para assumir meus erros, né? E nem mais estava errado, fez de otário, e opa, foi comemorado, dançou, irritou os gringos lá com as dancinhas, aí fez um gol porque Richarlison deu a bola para ele ficar aquele pênalti, nem era dele. Então assim, se fez de desentendido. Mais um pedaço do Jair caiu nesse momento. oh meu Deus, o homem! Ô senhor, que bom que é, pode ir fa- rir
1: Falando em, em pedaço de Jair cair, não sei se vocês têm mais alguma coisa a falar sobre essa questão da diplomação, senão eu vou seguir aqui, porque porque parece que o Cabaré está pegando fogo. A gente tinha também no passado, né, Rodrigo, um bloco chamado Pega Fogo Cabaré. Pra quem Saudades. Não é o... Saudade. saudade é para quem não é ouvinte muito antigo. Vinha lá o Diego dando um berro aqui nos nossos ouvidos. E parece que o Bolsonaro, né, que a gente comentou que está recluso, o fungo presidencial, né, esse apelido que nunca fez tanto sentido como está fazendo agora essas últimas semanas, ele foi participar de um jantar que o Valdemar Costa Neto deu aí para a bancada né, do do PL, para confraternizar com a galera. Parece que o Bolsonaro discutiu com a Carla Zambelli. Então parece que nem o Bolsonaro mais está aguentando estar no mesmo recinto que Carla Zambelli lembrando que boa parte dos bolsonaristas, boa parte talvez seja muito forte, mas uma parte dos bolsonaristas acredita o fato de Jair ter perdido por causa daquela belíssima cena da Carla Zambelli correndo atrás do, do cara às vésperas ali da eleição com uma arma em punho, né, pelas ruas de São Paulo. E, e você... É... Não, é rapidinho, tá aí, só seguindo esse, esse combo aqui, a gente teve também o choro do Bolsonaro no evento aí com oficiais aí das Forças Armadas que estavam sendo promovidos e tal, abraçou lá uma pessoa e começou a chorar bastante. Nesse evento aí que a Ana Raíssa comentou que um dos oficiais chegou para o Bolsonaro e falou estamos aguardando o seu comando, capitão ou algo do tipo. E teve também a Pereba do Bozo que o Carluxo divulgou essa semana, que é uma das cenas assim, mais grotescas nesses últimos quatro anos é, do governo do fungo presidencial. Agora, Thaís, fique à vontade.
4: Eu só ia dizer que a Zambelli, ela usou a, a técnica Bolsonaro, né, de inspirar a pena através das suas sua que Ela tirou uma foto da cirurgia de unha encravada dela e postou no Twitter, né, dizendo: Olha aqui, galera, eu não consegui fazer isso porque eu fiz uma operação seríssima, não sei o que, não sei o que lá. Mesma coisa que o Carlos fez essa semana de novo, né, mostrando as supereba do pai. Rapaz, eu não vi essa da Carla Zambelli, eu não vou nem não
1: procurar. Não precisa mas eu ver, cara. Já. Pra
2: que você vai procurar?
4: É, vale a pena. Agora, eu gosto
3: que o, o Jair ficou botando um monte de sigilo aí. Sigilo nas entradas dele no HFA, sigilo em internação, sigilo em cartão de vacina. Ai, minha privacidade. O Carluxa já postou foto dele com as pernas pra cima na cama de hospital. Agora, com a Pereba, que diz que foi uma queimadura de mo- Gente, aquilo deve... Olha, não tô com dó não, mas aquilo deve tá, estar deve tá uma ardência horrorosa. Sabe? Eu, eu vejo o um momento que a gente vai ter que Eu já falei dessa imagem, eu não vou repetir aqui, eu eu estou retirando o que eu disse, eu já já coloquei essa imagem na cabeça das pessoas aqui, que só falta isso, porque o Carluxo, ele não tá nem aí pra sigilo e privacidade, veja bem aqui a pereba do meu pai, e assim, o negócio tá terrível, está terrível, se é que aquilo é a perna do pai dele mesmo, aí ele coloca assim, estão me dizendo que está ótimo, já está... Em, pleno, em plena recuperação. E tem um buraco no pé. Sim.
4: Não, e teve é. gente que fez caixa. uma montagem com aquelas anúncios atrás de, de carteira de cigarro. Aí a galera no Twitter acreditou que, que o Carlos tinha pego o, o negócio da gangrena da carteira de cigarro, dizendo que era a perna do pai dele.
1: Não, e o Carlos Mas... teve. O Carlos ficou puto porque alguém comentou usando essa imagem num, tu, num tweet, acho que o dele ou de alguém, e aí ele comentou embaixo, tipo assim, olha esse pessoal aí da, da esquerda fazendo fake news tem Eu vou tentar achar aqui pra mandar pra você
3: ah não, que Carluxo pegou a ar com isso, oh meu Sim. Deus tava... <risos> mas isso é o, é o nível de inteligência que as pessoas esperam do Carluxo, as pessoas terem acreditado,
2: mas de dizer que pra ele, isso é um modo de comunicação Provavelmente uma das. Ele ficou irritado né, durante a campanha eleitoral, porque ele queria comandar a campanha eleitoral e não foi permitido. E você pode perceber a diferença da campanha eleitoral de 2018 para essa campanha agora que foi mais, entre aspas, profissional, que mostrava esse lado presidencial do Bolsonaro, mais limpinho, enquanto o estilo de comunicação que o Carluxo queria é isso. Ah, vamos ficar aqui fazendo videozinhos da nossa rotina em casa, da mesa toda suja e bagunçada, de carregador de celular no meio de sanduíche de pão com leite condensado. Era aquele estilo de comunicação dele que é esse, de ficar postando foto desse tipo de coisa escabrosa, assim. Teve essa mudança, principalmente no último ano, último ano e meio, que meio que chutaram, foram chutando o Carluxo aos poucos da comunicação, ah, você não pode ter mais tanto poder aqui, porque ficou muito evidente que você comanda toda a comunicação do governo. E de lá pra cá, meio que essa isso, isso agora parece chocante pra gente, mas porque a gente se desacostumou, né? Mas até o, um ano e meio atrás era isso aí que você tinha o tempo todo. O tipo de foto que saía do Bolsonaro era a foto dele jogando farofa para todo lado, fingindo que é daquele jeito que ele come.
5: É, isso tem um apelo muito grande com a base dele, né, é, tava, teve uma galera que estava comentando num desses grupos de, de Telegram, que n- não sobre a perna dele, mas sobre o choro dele, as lágrimas e tal, falando que, nossa, que toda vez que via o Bolsonaro chorando, chorava também, porque sabia o quanto esse homem tinha feito pelo Brasil e lá lá lá. É, então é isso, assim, né, essa, essa política do espetáculo, esse espetáculo do sofrimento, que não é sofrimento sofrimento, porríssima nenhuma, mas não, não tô desdenhando da ferida do Bolsonaro, tá? Sim, sinto muitíssimo, deve estar tá doendo e coçando pra caralho, lamento, mas também, né, assim, o que que eu tenho a ver, né? Não sou coveira, <risos> não, não sou médica, não sei qual é o médico que cuida de feridas, desculpa aí especialidades médicas de feridas, não, não sei qual é o nome disso, né? Dermatologista? Deve ser, né? Para cuidar de ferida de pele, pereba, é, deve ser, sei lá, tem tenho, tenho as minhas próprias questões de pele aqui pra lidar, é, recomendo, inclusive, produtos veganos, né, ajuda pra caralho, né? não ninguém perguntou, mas enfim, então tem essa questão também, assim, isso tem um apelo muito da base dele, né, a base fica muito emocionada com esse tipo de de situação, fica muito emocionada com o choro, fica muito emocionada com o sofrimento, porque no fundo é isso, né, ele quer quer marcar essa posição de messias, da pessoa que sofre, quase que uma figura cristã, né, na na figura de Jesus Cristo mesmo, né? Tipo, olha o que ele fez por nós, olha o sacrifício que ele faz por nós e tal. Mas é isso, assim, né? Isso tem um apelo pra base dele que tá cada vez mais miudinha. Os grupos estão meio que sem sem saber o que fazer antes dessa comunicação, especialmente de grupos, de, de Telegram, de WhatsApp... Havia uma uma comunicação que vinha de cima, havia uma orientação de comunicação, na verdade, que vinha de cima e agora não tem mais, né, e agora não tem mais, então eles estão super perdidos, uma conversa muito louca, uma teoria da conspiração tirada quase que literalmente do cu, não da rede social, mas dessa vez do orifício mesmo, então, assim, muito difícil também de acompanhar o raciocínio, eles também se perdem muito, enfim. Então tá tá essa bagaceira aí, mas... Bia, esse
1: esse seu comentário me fez lembrar um tweet de uma pessoa que ou ficou com inveja do momento conja ou tá com saudade do momento carluxo, porque esta pessoa tweetou a seguinte pérola. Durante quatro anos tentaram desumanizar o presidente Jair Bolsonaro. Tentaram retirar o que mais tem, sensibilidade, simplicidade e humildade. Conteve as emoções dentro de si. Livre, agora Bolsonaro pode ser como ele é e agora vamos para o jogo dos tweets Rodrigo, jogo dos tweets Quem vocês acham que fez este belo tweet aqui na rede social do Pássaro Azul? Temos aqui como opção Rosângela Moro, a segunda opção Tel Becker, terceira opção Sasha Meneghel, quarta opção Ciro Nogueira e quinta opção Fábio Faria. Quem vocês acham que fez esse tweet sobre Jair Bolsonaro?
5: Fábio Faria. Fábio
1: Faria.
2: É, vamos de Fábio Faria. Fábio Faria, ele, ele faria, pelo menos.
5: <risos> Ana, Ed. qual é
1: o seu
2: palpite? Fábio Faria.
1: Fábio Faria. E muito bem, todos erraram, pois foi Ciro Nogueira. Ciro oh, Nogueira.
4: cara, era minha segunda e... opção. Ixi,
2: meu Deus, velho. Mas cara, eu ainda, eu ainda esperava um pouquinho
4: mais do Ciro Nogueira, por isso que eu esperava achei Fábio também. Faria.
2: Uma puxação vê, de né? saco maior, né? É, eu não, não esperava, se... não, cara, mas eu confiei na Bia. Eu falei, ah, cara, <risos> Deus,
5: Fábio Faria, cara, com certeza é. Porque, é. É, porque, é porque o Fábio Faria, ele é muito. Ele, é muito, ele foi um bolsonarista muito agressivo aguerrido, né? Muito embora existam provas, inclusive <risos> fotográficas dele abraçando Lula e os caralho, é, o Fabio Faria foi um dos ministros mais aguerridos do governo Bolsonaro e mais fiéis, né? Muito embora ele não tenha se se estripado lá com a pauta, a pauta bolsonarista tradicional, aquela coisa de armamento e tudo mais. Ele foi uma pessoa m- muito fiel ao Bolsonaro e ele esteve aí à frente do Ministério das das Comunicações sempre é, levando a pauta bolsonarista, sempre defendendo de maneira bastante de ferrinha, inclusive sem ser solicitado. O Fábio Faria já fez vários tweets aí, tipo, se metendo em confusões desnecessárias em que ele não foi chamado em nenhum momento pra defender Bolsonaro, e por isso que eu achei que, que tivesse sido dele não do Ciro Nogueira. N- ninguém me tira isso da cabeça, tá, gente? O Ciro Nogueira, ele é um aliado de ocasião, eu tô aguardando ansiosamente o momento que ele vai pular do barco também. Mas o Fábio Faria, acho que é uma pessoa que vai demorar um pouco mais pra pular do barco, se, se é que vai pular, né? Eu não duvidaria
3: foi. do Ciro Nogueira também, mas eu é. acho que o Fábio ele tem esse que de capaixão sabe? Sim, Por capaixão isso que eu fui é pro lado, porque ele, é ele é o capaixão, sabe? É. E o
4: Ciro chamou, já, chamou o Bolsonaro de fascista, não foi ele que chamou o Bolsonaro de fascista no passado? Foi. É. Mas todo
3: o Ciro que já falamos nesse podcast, chamou também na hora <risos> <Ups>. <risos> Saudades de falar mal do Ciro Gomes, eu falei que não ia falar mais né? e não consegui
1: <risos> Ai, que é realmente essa essa parte final, livre, agora Bolsonaro pode ser como ele é, me pegou demais. Ah,
4: não, velho, sensível, Uai, pelo que, amor gente? de Deus, mente, mas não exagera.
2: É. É, é. Livre, mas por pouco tempo. Viu? É, por
0: exatamente.
5: Ele nunca foi obrigado a ser presidente da República, gente, livre de que, amado? É,
1: exatamente. Livre de um cargo pelo qual ele concorreu, foi votado, né, e fez o um inferno da nossa vida. Trabalhando Enfim.
2: três horas por dia, olha lá.
1: E aí, falando trabalhar, Rodrigo, seguindo aqui com a nossa pauta, o fungo presidencial resolveu tomar uma ação que ele poderia ter feito durante basicamente todo o seu governo Nunca fez e dizem que por pirraça, por vingancinha ao Arthur Lira, o Bolsonaro suspendeu o dinheiro do orçamento secreto, mandou suspender o pagamento das emendas né, de relator. Coincidentemente, após o Arthur Lira fazer aquela movimentação de apoio à PEC de transição, né, que está sendo tocada pelo futuro governo Lula, e o Bolsonaro disse que não foi por vingança e que, na verdade, ele precisou... Congelar esse pouco mais de 7 bilhões por conta do teto de gastos e porque realmente tinha que fazer um contingenciamento. E eu queria começar esse tópico com a Bia, né, pela sua experiência em Brasília, Bia. O que você acha? Bolsonaro falou a verdade, não foi por vingança, foi por realmente respeito ao teto de gastos?
5: Que teto? <risos> A pergunta que eu tenho a fazer é essa Onde está o teto? O teto já, gente, esse teto aí, coitado né? Eu eu tenho até um pouco de pena do Paulo Assim, se eu conseguisse sentir pena Do Paulo Guedes, confesso que não consigo Mas se eu conseguisse, eu teria quase Pena do Paulo Guedes, porque coitado Ele foi defensor ferrinho do teto de gastos E o teto de gastos, nossa senhora, parece uma peneira Uma hora dessa, não tem mais Então assim, primeiro que não tem mais teto de gastos Nenhum, e esse teto aí já foi estourado Consecutivas vezes várias, várias vezes. Depois, e muito importante, né, não menos importante do que a primeira, mas se a preocupação fosse de fato com o orçamento público, com as finanças públicas, jamais uma PEC teria sido aprovada na véspera da da eleição aumentando o gasto público, muito embora a causa tenha sido parcialmente nobre, né, parcialmente eleitoreira, parcialmente nobre. né? E em terceiro lugar, e, e eu acho que esse é o ponto mais fundamental de todos, é que ele assume publicamente, de uma vez por todas que ele, portanto, é o pai do orçamento secreto, porque ele fez questão de dizer aos quatro ventos que não que não, não tinha nada a ver com o orçamento secreto que isso era uma, uma coisa do, do Congresso Nacional e tudo mais, sendo que, né, isso é um discurso muito fácil para quem não acompanha política no dia a dia, porque ele de fato vetou uma parte e logo na sequência apresentou outra, então para quem não acompanha realmente fica parecendo que não, olha aqui, o cara, nossa, o cara votou o cara é um santo, e quando na verdade não, né, ele assinou uma das autorizações, digamos assim, que deu a a vida ao monstro do orçamento secreto e, obviamente, o Congresso só está aproveitando isso daí, chafurdando na lama do orçamento secreto e e vai continuar enquanto o Supremo não não colocar limite, se é que o Supremo vai colocar algum limite nisso. Mas enfim, então ele assume publicamente que sim, né, já que ele pode suspender, então como que uma pessoa pode suspender se não foi ela que criou? É óbvio que foi ele que criou, não de maneira altruísta, obviamente, né, de maneira bastante interesseira, mas ele é o pai do orçamento secreto, portanto ele tá admitindo isso, o que eu acho mais sensacional de tudo que é, passou a eleição inteira falando essa merda que, nossa que orçamento secreto, que absurdo ao mesmo tempo que tem, tentava manter o Lira ali no prato como um, um aliado e ficava falando mal do Lira e ficava fazendo esse jogo duplo uma coisa muito mal administrada, by the way e agora tá aí, tá aí e diz que não foi por vingança eu até, assim, vou, vou falar dando uma de advogado diabo ele tá 100% errado? não Ele não está 100% errado, porque realmente há essa preocupação com o orçamento público. Mas a pergunta que eu faço é, onde é que estava essa preocupação antes? Por que que a preocupação só se deu agora, depois que perdeu a eleição e depois que Lira já está se aliando ao novo presidente, né? no caso, o presidente eleito Lula? Onde é que estava essa preocupação antes, né? Então, questionamentos, questões, grandes questões da humanidade.
2: Cara, primeiro, para quem por acaso estiver pensando aí em ter pena do Paulo Guedes, eu vou sugerir que o bot Guedes Offshore. No último dia 2 de dezembro, que foi a última postagem desse bote, offshore do Guedes rendeu R$ 324.900 reais em um dia, com um rendimento total de R$ 12.923.800. Reais. Então, para quem por acaso tem a pena do, do Paulo Guedes, está aí. Mas por falar em Paulo Guedes, eu até acredito que, nesse momento, o Bolsonaro não está tomando mais decisão nenhuma com relação a nada. Eu não sei, assim, se ele tá em condição psicológica de fazer qualquer coisa, ou até de se informar. Fico imaginando que ele não tá nem. ele tá completamente desligado. Às vezes as pessoas arrastam ele de um lado para o outro, ele vai fazer uma coisa aqui e ali, mas eu acho que ele já se desligou. Nesse caso, por exemplo provavelmente alguém fez alguma pressão ali pra ele assinar, tomar alguma decisão e ele teve que se posicionar com relação a isso, o que inclui o despeito dele, do Lira, eu concordo com a Bia, sim, inclui o despeito dele, do Lira mas eu acho que do jeito que ele tá agora, só ele sendo empurrado pra fazer qualquer coisa, porque o sujeito tá completamente prostrado, ele, não, ele tá em depressão, ele não, talvez não termine o mandato talvez ele daqui a um mês ele não esteja mais entre nós, todos esses papos, esses que a gente escuta aí, né, da, dos bastidores de Brasília, dão a entender que, que mesmo uma decisão como essa... Ela, ele não tá com ímpeto para que isso parta pura e simplesmente dele Fico imaginando que alguém chegou para ele e empurrou Olha só o que, que o Lira tá fazendo Olha lá o Lira agora que já te abandonou também Já tá com o Lula E agora você pode dar essa canetada aqui Mas ele por si mesmo não vejo ele tomando mais decisão com relação a nada Então na hora que questionam ele Ah, foi por vingança? Consigo até imaginar ele respondendo isso Não, por mim eu tava chorando no banheiro ainda Me obrigaram a fazer isso, cara eu não queria, eu não queria nem me informar, eu não quero mais saber de orçamento secreto, eu não quero mais saber de medo do relator, eu nem sou presidente mais. Então não foi por vingança, porque eu não tenho nem mais energia para me vingar. Eu sou um pobre coitado, olha como é que eu vou chorar.
3: Eu concordo um pouco com cada um, porque eu acho que Jair o Pequeno. É, tem esses papos, né, de que ah, o presidente do PL já está, é, disse que Jair já está se preparando para 2026. Esse é o cara que já está se preparando para 2026? Pô, gente, por favor, né? E eu não vou nem comparar com o Lula, que é aquela mesma coisa que você comparar com o seu primo que passou no concurso e ganha 320 mil reais, tal qual o Paulo Guedes, assim, por dia. E trabalha duas horas e tem um carro quitado e pagando apartamento, sabe? Aquele primo que todo mundo compara. Porque assim, Lula ficou preso 500 não sei quantos dias. Tá aí. Primeira coisa que ele fez quando saiu foi mostrar as coxas estão ótimas, obrigado. E assim, não tem esse papo de que Jair está se preparando para 2026. Ele sabe que a figura dele está, como disse Bia, e eu adoro essa colocação, está se apequenando a cada dia. A ideia, e o Freixo falou isso aqui no Midcast, o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro. E cedo ou tarde, eventualmente, o bolsonarismo iria cumprir o Bolsonaro. E ele está sentindo isso porque ele não é mais o Bolsonaro do bolsonarismo. Ele é Jair, o Pere Bento. Então ele vai chorar ele vai chorar por motivo sabe-se lá o que, a mulher chegou na frente dele chorando, ele vai ser chamado de corno. E aqui a gente não está entrando em pauta moral, a gente está falando disso vindo de um cara que é metida machão, que é o típico latino machão, do vamos metralhar, a, a petralhada, vamos mandar a ponta da praia, e daí eu não sou coveiro. Quando você estiver lá ficando sem ar, e aí me passou sem ar, sabe? Vai ficar de mimimi até quando? É um país de maricas. Essa é a figura que ele criou. Essa é a figura que, o, que os programas de televisão ajudaram a criar. Essa é a figura que a Jovem Pan ajudou a colocar lá do presidente. E o que o Carluxo, igual a gente falou aí, que o Carluxo queria mostrar, o cara brutão que espeta a faca na mesa, que não usa nenhum guardanapo, que come jogando farofa porque ele é bruto, porque não sei o quê, porque ele fala com o povo, porque... Esse cara não aguentou 24 horas de um segundo turno. Esse cara não aguenta, como disse a internet essa semana e é ótimo, 24 horas de CLT, sabe? Não aguenta. Não aguento porque nunca teve. Esse cara não aguentou o serviço militar. Quem que a gente tá enganando? Ele não aguentou o serviço Selva. militar. É, que ele tanto se orgulha e que os pseudos tanto se orgulham de chamar de capitão, não aguentou o serviço militar. Então, assim, ele tá se preparando para 2026... Até 2026 ele vai ser aquele bicho do máscara, que era só um cérebro dentro de um pote? Como é que era aquilo? É um negócio, assim, sobrar cérebro. Então, assim, essa figura que criaram e que alimentaram o bolsonarismo com essa figura do Bolsonaro, o Jair foi cuspido dessa figura. E aí tá esse caruncho um aí que a gente tá tendo que conviver, hora ou outra que aparece, que é o que o Rodrigo falou, alguém carrega para um lado, bota um terno, empurra pro outro, dá um banho, igual um inválido. Um presidente está sofrendo. Louco. Um presidente muito louco. Se toca um o um hino nacional, ele se move. É. Aí vai pro lado. Entra no carro. Aí recebe nome de corno. Recebe, ai, tá, perebento. Tá sentindo dor. Aí, ai, foi internado às pressas. Tanto que vocês vejam, as duas últimas vezes que lançaram na mídia a história de que Jair tinha sido internado às pressas, as piadas de que ele tinha se engasgado foram tão mais rápidas que antes que alguém se alarmasse com isso, ele já tinha retirado. Não, não, não tá internado, não. Por quê? Porque o cara foi internado porque não sabe mastigar. A figura do do Grossão foi longe demais, virou uma grande piada. E aí, não, não tá, não, não foi internado, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí, tá aí pelos cantos, igual um mulambo, que por ele, sinceramente, ele já teria entregado. Já tinha chegado pro Lula ah, e pega-se, pega-se aí. No outro dia, ó, a eleição foi dia 30. No dia 31, ele já tinha entregado, falando, pode começar. Que é o que efetivamente aconteceu. Então, assim, é a cara dele fazer uma coisa tão pequena quanto essa birrinha aí, com o orçamento secreto? é. Mas ele só fez porque alguém pôs um gás ali. Alguém deu uma ideia. Falou, e se você assinasse? Sabe, o Alexandre de Gola rolê Preta atrás dele. se você, <risos> E ele fez, mas ele fez sem energia nenhuma. Aquela energia do troll, sabe? De fazer porque eu posso. De botar o sigilo. Eu já falei aqui que eu acho que esses sigilos dele de vacina, quando cair, a gente vai ver que ele tomou todas as vacinas. Ele fez de molecagem. Ele fez de playboy velho. Sabe, o playboyzão de 60 anos. Então, quando... Alguém falou assim, assina isso aí, sabe? Tira, agora tira. Ele foi lá e fez, mas sem essa energia da molecagem que que foi com que ele tratou o Brasil até agora. Ele fez porque alguém botou a caneta na mão dele e como estava tocando o hino nacional, ele estava ali com a sobrevida e assinou. No mais, o que a gente vai esperar desse cara e aí, a gente volta ao primeiro assunto que a gente pegou. Vai ter alguma movimentação, algum ato, algum. Vai ter nada. Ele não consegue.
1: Ana, no Tanto fim das contas, Calil estava certo esse tempo todo, hein, cara? Calil, Calil estava, estava certo.
3: certo. E eu estava certo em estar Calil da cabeça desde então. Vai fazer porra nenhuma se perder a eleição. Só que acho que Kalil não imaginava que quando ele disse que não ia fazer porra nenhuma, que ele literalmente não ia fazer mais nada, né?
2: Porque Sim. ele esqueceu que ele tem trabalho pra fazer. Ó, Bia, precisa ter educação aqui não, pode interromper as pessoas, tá?
5: Não, eu prefiro não, mas enfim, eu queria só pegar carona <risos> nisso que a <risos> que a Raíssa falou, que eu acho que é um ponto muito fundamental do bolsonarismo. É, realmente é, o, o Bolsonaro não representa necessariamente o bolsonarismo em sua amplitude, o bolsonarismo é muito maior do que o Bolsonaro. Ele ele só foi a primeira figura que deu, deu nome, e voz e corpo, tal qual um boneco de posto a um movimento que já estava aí surgindo em, em vários aspectos da política brasileira, mais especificamente na direita e na outra direita. Mas, mas, o meu ponto de, de problema com isso é que é claro que a gente está aqui dando, dando risadas, e temos que dar mesmo risadas gostosas sobre, sobre essa, esse ventríloco que ainda está na, na, presid- na presidência da república, porém, então, da vida da mesma maneira que o, o bolsonarismo está expulsando o próprio Bolsonaro do movimento, ele vai parir outro. Vai parir outro Bolsonaro, né? E aí não sei se vai ser filho, se vai ser tio, se vai ser sobrinho, prequito, papagaio, neto, se vai ser Michele, sei lá. Mas é, é importante a gente tomar... A gente toma ciência dessas movimentações porque elas existem. Acho que Bolsonaro vem em 2026. Cara, sinceramente concordo. Acho que não, velho. Acho que assim, e eu eu comparo com a própria movimentação dele em 2014. O Bolsonaro começou a fazer campanha em 2014 quase imediatamente junto com o término das eleições. E desde então ele não para de fazer campanha. E ele fez uma campanha muito agressiva nas redes sociais e movimentando as redes dele e tudo mais. E assim, ele montou uma base de seguidores pouco tempo, né? Assim, relativamente pouco tempo, de maneira muito bem-sucedida. É, e agora, se você para para analisar, por exemplo, os dados das redes sociais, a, a taxa de, de interações com a palavra, né, com ele, com o Bolsonaro, caiu 94% desde que ele perdeu as eleições. É, cara, 94%, ou seja, tem uma micro bolha falando, sabe, sei lá, Deus, o que dele, e muito provavelmente parte dessa bolha que está falando dele somos nós ainda, porque a gente está dando risada à cara dele, fazendo montagem com o negócio de cigarro lá, com a pereba dele tudo mais. É, então, assim, vai surgir, velho, vai surgir. E a minha preocupação é essa, a minha preocupação é justamente essa, porque isso é fato, vai surgir alguém pra substituir o Bolsonaro e eu temo que seja uma pessoa pior, porque é uma coisa você pegar uma pessoa que é chucra, né, o Bolsonaro é um tosco, tosco no sentido esprito da palavra, é um tosco, porque era, era isso, era tudo isso que ele tinha pra apresentar, foi isso que ele apresentou. Meu medo é que surja uma pessoa mais inteligente, sinceramente. É porque a gente até conversou isso lá no Patada de Pantufa com o pessoal do Vira Casacas, quando a gente gravou nosso episódio juntos por lá, que era isso, se a gente teve esse estrago todo com uma pessoa que não sabia falar paralelepípedo, você imagina uma pessoa verdadeiramente inteligente que tivesse estratégia política, que fosse um bom articulador, que tivesse feito um trabalho minimamente razoável durante a pandemia, que tivesse dado vacina, que não tivesse oferecido cloroquina pra M e os caralho, a gente tava lascado, a gente não ia sair de bolsonarismo, ainda que não fosse Bolsonaro, mas a gente não ia sair de bolsonarismo nem tão cedo, assim, então é é isso, assim, sabe, isso me coloca num ponto de preocupação, porque essa pessoa tá aí, a gente só não sabe quem é, mas ela tá por aí.
1: Exatamente, compartilho dessa mesma preocupação, Bia, mas sabe quem não está preocupado, o Rodrigo? O Jorge Silva, pois ele mandou uma mensagem aqui no Twitter, show de bola esse crossover, um salve para toda a bancada. O Rafael Lobate disse o seguinte, ó, só para ele não ficar muito irritado com o golpe dos salves sem salves, vai aí o copo em homenagem ao Lhama na lama que minha conja furtou da casa da amiga dela. Falando Cara, em tô conta... vendo
2: aqui, é, tô vendo aqui os copos aqui, o copo, né, muito bonito e fica mais bonito ainda por ter sido furtado. É um charme <risos> é. a mais.
1: Ele ainda botou assim, ó, falando em conta, mais um momento, hashtag por favor. Aí a gente teve também a Lele Riso dizendo: "Aê, salve, salve galera, beijo a todos e um salve especial pro capixaba mais famoso do mundo" o Richarlison com a pergunta que ronda o Twitter.
2: E aí, fariam? Risos, riso. Bom, vamos seguir aqui com Não, Não, uma... peraí, peraí. Foi uma <risos> pergunta. Ora essa. Eu pular a pergunta? Cara, tem uma questão. É, Richarlison é, é, pra mim é um caso de uma pessoa que não seria bonita, mas ele, ele fica atraente por ser um cara muito gente fina. Pra mim é esse é o ponto. Que é, ele é exatamente o contrário de figuras sonegadoras da seleção, que seriam muito bonitas, mas conseguem ficar feio por serem pessoas horríveis. Ana e Bia se querem comentar alguma coisa coisa sobre posso dizer
1: O
5: único jogador de futebol que teve e terá o meu coração de hoje, de ontem, para todo sempre, é o jogador Kaká. Tirando ele, não tem, não tem Richarlison, não tem Neymar. Eu adorava o hype da galera, ai nossa, o Neymar é lindo. Eu ficava, gente, o tamanho das canelas dele, pelo amor de Deus, dá para quebrar essa canela com um fiapo. Olha aí no que deu, olha o tamanho do pé do menino Ney. Enfim, era, era sobre isso. É, realmente
2: quebra fácil É,
5: portanto, não, não, não faria. Mas obrigada aí pelo convite. <risos>
3: Olha, não vou dizer que eu diria não, né? Não vou dizer, não, não, meu filho, eu estou ocupada. Mas, eu, dessa história, a única coisa que eu desejo é a volta do narigão. Por favor, Richard, não mude jamais.
1: Aí não vai poder opinar, porque no momento ela acho que dá uma saída aqui, mas vamos seguir então com a pauta. Só complementando essa história do orçamento secreto, a Samia Bonfim ela fez um tweet no mesmo dia que o Bolsonaro cancelou os repasses para o orçamento secreto, informando que eles apresentaram um destaque na comissão de orçamento para acabar com o um orçamento secreto de 19 bilhões em 2023, mas infelizmente perderam a votação, que é aquela história que a gente sempre fala aqui Thank you a oposição nesse governo Bolsonaro tentar de todas as formas articular para impedir algumas coisas de passarem. Inclusive rolou uma polêmica hoje de algumas pessoas, nossa, mas o pessoal vai ser oposição ao governo do Lula porque não concorda com o apoio ao Lira e outras pautas e o pessoal deixou claro que obviamente não será oposição ao governo Lula, mas algumas pessoas parece que precisam dessa afirmação. Né? Tem um outro ponto aqui também que a Rosa Weber marcou, é o julgamento do orçamento secreto da questão do orçamento secreto no STF para quarta-feira, amanhã, o dia que a gente está gravando. Então, se por acaso tiver alguma novidade, eu faço um adendo depois no episódio. E o Thomas Trauma no Twitter, informou que se por acaso algum ministro pedir vista no meio do julgamento, a Rosa Weber dará uma medida cautelar com validade imediata, suspendendo o orçamento secreto. Eu queria muito que fosse isso que acontecesse, não sei vocês, mas tem essa informação aí que parece que veio o blog da Andréa Sadi. E fechando aqui esse esse assunto, o Lira e o Pacheco parece que estão se articulando para apresentar é uma proposta ao ministro do STF de como poderia ser, na verdade, o orçamento secreto a partir de 2023 ser uma coisa mais justa, mais bem dividida. Então, pela reportagem que está aqui no Poder 360, a proposta seria pegar o valor total do orçamento secreto e 2,5% seriam distribuídos pelo presidente da Câmara, 2,5% pelo presidente do Senado, dos 95% restantes, dois terços iriam para a Câmara, um terço para o Senado e o valor seria dividido proporcionalmente entre as bancadas nas duas casas e todas as emendas teriam transparência com a especificação do nome do congressista Ligado ao repasse
2: Bom, bom se essa é a, a ideia A pessoa acabou de descrever O fim do orçamento secreto Porque se você é se você Redistribui, você dá equidade Para essa distribuição E você torna tudo transparente Acabou o RP9, que é o que está todo mundo dizendo Desde o começo, né? não faz o menor sentido Você não ter transparência Para as emendas Mas que bom, concordo, a pessoa só não sabe O que ela está dizendo Mas o que ela tá dizendo é que ela é contra o orçamento secreto.
5: É que nem aquela galera que fala, não, a gente aqui respeita a igualdade e o tratamento igual a todas as pessoas, não importa gênero, não importa raça. Mas esse negócio de discutir etnia é mimimi. Ou seja, a pessoa não não se ouviu, cara. A pessoa não não se ouviu, ela tem essa dificuldade. Mas, cara, essa questão do orçamento secreto, eu bato nessa tecla e não há santo que me tire isso da cabeça, se o, o Supremo não resolver, não será resolvido nunca mais, tipo assim, nunca mais, o Congresso não vai botar a mão nesse vespeiro, nem a oposição, tipo assim, acho que o pessoal fez isso para marcar a posição, porque eles sabiam que iam perder, isso era, uma, isso era uma, uma batalha totalmente perdida, não tem a menor chance de o pessoal, que é um dos menores partidos do Congresso, ele encontra uma maioria que é o centrão contra essa questão do orçamento secreto, eles sabem que é uma guerra perdida, e e não vão, velho, uma vez que isso daí virar hábito, uma vez que isso daí se instaurar e virar normativo, eles não vão nunca, daqui a 50 anos a gente vai estar discutindo orçamento secreto ainda, e a falta de transparência e tudo mais, continuo batendo essa tecla do Supremo, porque é flagrantemente inconstitucional, e em sendo constitucional, bicho, se não for o Supremo, hum, é isso aí ou Jesus vai ter que baixar aqui e botar a mão e tirar o orçamento secreto ou vamos viver eternamente com o orçamento secreto porque o congresso nem lascando vai vai abrir mão disso daí.
2: Ó, você é até mais pessimista do que você, Vi porque eu acho que o STF vai afirmar a inconstitucionalidade do orçamento secreto e o Congresso vai cagar para o STF. Como em alguns casos já aconteceu, não com essas palavras, tá gente? Não é exatamente assim, mas o Congresso ele fala, será que a gente vai seguir exatamente o que o STF está dizendo ou a gente vai tentar interpretar a interpretação do STF? Será, será que foi isso mesmo que eles estão dizendo? Deixa eu pedir esclarecimentos. Aí vai a presidência da Câmara e pede esclarecimentos. Não é isso mesmo que vocês estão dizendo? Tá aqui, ó, 15 dias para vocês esclarecerem. Aí daqui a pouco ele responde, ah, mas... Alguém pede vistas lá e vai mais 45 dias. E a coisa vai, vai protelando, assim. Então não duvido nada que mesmo que o STF ele determine ah, isso aqui é inconstitucional, tem que acabar. Se o Lira continua na presidência da Câmara, ele vai mandar essa. Peraí, aí, eu não sei se eu entendi direito o que vocês estão dizendo, não. Dá para vocês se escreverem de outra maneira, se esclarecerem? Responde aí em mais 15 dias. Aí bate na mão de um Nunes Marques da vida lá e fala ah, eu preciso aqui de mais 90 dias para entender o que, que o Lira está dizendo. que eu, eu tô com uma dificuldade de raciocínio nesse momento. Deve ser efeito pós-Covid. E a coisa se arrasta. Mas eu gostei muito dessa, desse detalhe ali que o Vitor estava comentando, da Rosa Weber perdendo a paciência. Eu não lembro qual o, o julgamento que eles estavam também, que o André Mendonça pediu vista e todo mundo ficou revoltado. Eu falava como assim, cara? É o último dia pra julgar isso. Tu teve seis meses pra poder avaliar o documento, agora tu pede vista e amanhã já não vai poder mais julgar. O pessoal tá completamente sem paciência com os dois, com o Nunes Marques e com o André Mendonça também. Porque se não mudar a postura deles ali, ó, fala, gente, avião cai.
1: Exatamente. E antes de fechar esse bloco, a gente já tá que eu nesse primeiro bloco, já passamos aqui do prazo, eu preciso fazer um comentário, principalmente para a Ana e para Thaís, pois os ouvintes pediram muito ao longo dessa semana, e Conja, novamente, deu um sinal, se vocês quiserem comentar rapidinho, só para não passar em branco, ela participou de um evento com o INSPER e com o BR o curso de gestão estratégica de mandato, onde eles reuniram 55 parlamentares de 21 estados e 19 partidos em uma sala de aula né, para dialogar e lugar de político também é na sala de aula, segundo eles. E Conja, Ana e Thaís, estava de amarelo, novamente com um sorriso amarelo, ao lado de Sérgio Moro, então, assim, sinais, fortíssimos sinais Continuam sendo transmitidos pra gente
4: Não, e foi engraçado Porque eu não percebi Que a Conja tava aqui, né nem, nem prestei atenção nesse fato Mas, assim, eu só Olhei a descrição né? No tweet Eu fiz, ah, que legal, um curso Porque, de fato, parece que tem uma galera lá Que não sabe nem o que pode fazer né? Entra e <risos> não sabe Nem o que é uma PEC Orçamento, nada E aí eu fiz, ai que legal, uma boa iniciativa, quando eu vi Renova BR, meu sorriso ficou que nem o da conja, assim, sabe, murchou, ficou amarelo. (risos) Hum, não sei não, hein lá vem o golpe, literalmente e se, você,
1: e se vocês repararem, Dallagnol também estava nessa, nesse momento no cantinho esquerdo, tá ele lá com seu sorrisinho mas a conja tá ali, ó na segunda fileira, de cima pra baixo ao lado ali do Moro, bem ali no meio sorriso amarelo, tipo assim, me tirem deste lugar pelo amor de Deus
3: aí o climão, hein, Dallagnol, Moro Moro e Dallagnol
1: separados, você vê que eles tão bem longe cada outro, um num né? canto, conja é... no meio
3: pensando, todas as vezes que ela teve que receber Dallagnol em casa e usar aquele uhum. conjunto de mesa breguíssimo que ela postava, vocês chegaram <risos> a ver isso? Ela fazia mesa e postava. Sim, e ela esperando pensando, você. E se ele é um amigo, igual o amigo aí do nosso ouvinte, certeza ele levou uns copos da casa dela. <risos>
1: Ela Não. deve tá puta. Será, será que os copos são personalizados com uma ao invés de lhamas? Seria <risos> fantástico, hein, cara? Pior, eles têm
3: cara de quem bota o nome nas coisas. Tipo, uh-huh. Eu aposto e... que tem as iniciais deles.
1: Só as os... iniciais, sim. É
5: na toalha de rosto, tá ligado? Certeza.
3: S-M-R-M. Certeza.
2: Juge. Vem escrito Juge. uma balancinha, sabe? A balança. Juge,
3: é mesmo, a balancinha.
5: Tá escrito conge na Fronha e conja na outra (risos) também. com Certeza
3: que tá
2: escrito Sérgio e Rosângela. Sabe aquele negócio que tinha nos anos 90 do pessoal plotar foto do casal na parede inteira? Sim, isso é fato. Tipo, o, é, o Moro e a Rosângela tem uma foto deles e o Delanhol tem uma dele com o Moro e ele rasgou metade da parede depois que eles começaram a brigar. Então se tu chegar na casa do Delanhol hoje é só uma foto do Delanhol rasgada.
3: Com as bordas todas irregulares assim, né? E uma mão do, do, do Moro assim no
2: ombro dele. É. Eu acho
4: engraçado que o Delanhol tá com sua um Riso amarelo e a conja e o conge nem boca tem, né? A boca deles foi sugada, <risos> assim. Eu acho que o interior deles deve estar um vazio tão grande que a boca foi puxada pra dentro. É
3: a famosa boquinha de toca-cd, né? Meu Deus do céu. Gente, é, é mesmo. E assim, você vê que as outras pessoas que estão aqui, elas estão com aquela é. satisfação daquela cara de primeiro dia de curso, né? Você tá bem. Ela não. Meu Deus, ela tá assim, oca. Esse homem é um... Uma estrela da morte Ele é um buraco (risos) negro E ela se aproxima e ela vai sendo sugada Assim ó porque... Não tem expressão nessa cara, meu Deus Pobre irmã do Glenn Serão
1: <risos> Irmã do Glenn Sempre me pega essa <risos> Ai, Serão longos quatro anos, meu Deus do céu Bom, agora chega de momento conja Foi só pra não passar Só pra agradar os ouvintes Rodrigo, pra onde a gente vai agora, cara?
2: Agora, Vitor, vai se criando um clima horrível Nas Forças Armadas Vamos começar aqui o ponto da pauta, antes da gente falar desse clima horrível nas Forças Armadas, eu queria que vocês comentassem esse primeiro encontro presencial aí do Lira com o Lula, porque nessa última quarta-feira, dia 30, eles se encontraram, né, conversaram bastante, o tópico principal aparentemente foi a aprovação da PEC da transição que já passou pelo Senado e o Lira garantiu a aprovação na Câmara também. Mas junto dessa garantia vem a exigência de que o orçamento secreto, ele também tem um espaço aí no coração da equipe de transição do novo presidente Lula. Vocês acreditam que a equipe de transição vai ceder e que junto com a PEC de transição a gente vai ter a garantia de liberação pelo menos desses 7,8 bilhões das emendas do relator que elas estão bloqueadas nesse momento, agora logo no início de 2023?
5: Cara, então, como eu falei, É é impossível tirar isso daí de orçamento secreto por vias de Congresso Nacional. E o Lula, ele sabe que ele foi eleito com um Congresso que não é favorável a ele em termos de base. Ele não vai ter uma base super significativa como se Bolsonaro tivesse sido eleito, por exemplo. Se Bolsonaro tivesse sido eleito, ele estaria nadando de braçada porque, enfim, só o PP e IPL ali já dá quase metade das bancadas, das cadeiras. Então, assim, ele tá num cenário muito difícil, muito desfavorável e ele vai precisar fazer articulação, ele vai precisar ceder. O Lula não é político de primeira viagem, ele não não é besta, ele não é, sabe, não é ingênuo de achar que ele vai vai simplesmente botar a goela abaixo do Lira, as convicções que ele prometeu na campanha dele e tudo mais quem acha isso enfim, tá tá pastando, Não, não tá entendendo nada, não tá entendendo nada ainda porque isso não existe na política, né? política é a arte de fazer articulação e fazer articulação é ceder, você precisa ceder em vários aspectos e Brother, o Lula precisa de governabilidade, ele não vai foder com a governabilidade dele antes de começar o governo, isso é fato, então se eu pudesse apostar, eu apostaria que sim, que sim, a equipe de transição vai vai abraçar tal qual quando você está no inferno e você precisa sentar no colo do capeta e dar uma quicadinha, a equipe de transição vai precisar fazer isso daí. E não vai ter jeito, cara, não vai ter jeito, porque, tipo assim, você imagina, o cara já tá precisando fazer esse tipo de articulação na transição, ele nem nem presidente ainda, não oficialmente pelo menos, o cara não foi nem diplomado numa altura dessa enquanto a gente tá gravando. Você imagina a dificuldade de articulação, a dificuldade de negociar com o parlamento que ele vai ter a partir do dia 1 de janeiro, quando ele efetivamente for o presidente da república. Não vai ser um governo fácil pra, pra ele, sabe? Então, o cara não vai se indispor com o congresso antes de começar o governo, nem lascando é um cálculo político muito muito pouco favorável para quem acabou de votar nele, especialmente para as pessoas que votaram no Lula dando um voto de confiança porque estavam exaustas de Bolsonaro é uma sinalização muito ruim para esse eleitorado, para o eleitorado que veio de Tebet, de Ciro Gomes e Companhia Limitada, mas ao mesmo tempo é o é o que tem pra hoje, assim, não não tem como você fingir que dá pra governar cumprindo 100% das promessas de campanha, Não, não existe isso. Então, é, se eu pudesse apostar, eu apostaria que é isso aí.
1: Eu vi muitas pessoas comentando recentemente que a aprovação dessa PEC nos termos que ela estava sendo negociada, só fazendo um adendo, ela foi aprovada hoje na CCJ do Senado e aparentemente já deve ser votada amanhã no plenário também do Senado e na próxima semana tudo der certo na Câmara. O texto que foi aprovado abre um espaço adicional dentro do teto né, de 145 bilhões, tinha sido proposto inicialmente R$ 75 bilhões. O prazo de vigência dessas regras para o Bolsa Família vai, foi aprovado com dois anos e a proposta inicial tinha sido quatro. E o prazo para o governo eleito encaminhar ao Congresso uma proposta de novo regime fiscal né, para retirar o teto de gastos e impor algum outro modelo. Passou de um ano para oito meses E eu vi muita gente falando Nossa, mas isso é uma derrota para o Lula Porque não conseguiu nos termos que ele queria Eu não sei aonde que essa galera acompanha a política Porque a gente está cansado de ver Que os mais diferentes governos Mandam muitas propostas Bem acima do que eles realmente querem Para justamente ter a margem de negociação E vale lembrar, como a Bia comentou, que o Lula nem assumiu ainda. Então, que derrota. O cara nem presidente é e já está conseguindo negociar uma PEC desse tamanho para garantir um programa assistencial de enorme importância, que é o Bolsa Família por um problema que o Jair Bolsonaro produziu, né, que foi dar um aumento sem ter garantia para o ano seguinte, e aí vem gente falando, ah, mas ele não vai conseguir tudo. Pô, tem que ser muito inocente para achar que realmente é uma derrota do Lula é, fazer essa negociação para viabilizar a principal promessa de campanha dele, que foi manter aí os 600 reais e ainda dar um adicional de 150 para cada criança de até os 6 anos na família. Então, acho que assim, é uma vitória muito importante para já começar bem o governo, como a Ana já vem com comentando aqui, para já dar o tom de como que vai ser o governo Lula a partir de 2003.
4: E quem negocia, geralmente, sempre coloca a sua margem acima do que se espera, né? Então, eles meteram lá os quatro anos, provavelmente já imaginando que iam ter que que recuar. E e eu ainda digo mais, assim, que que se fosse só um ano, ainda estava no lucro. Porque, querendo ou não, existem as as leis orçamentárias anuais e as leis diretrizes orçamentárias que que são votadas, né? Uma é anual e a outra eu acho que é a cada dois anos. Não não tenho certeza, não me lembro mais direito. Mas então, assim, e essa PEC, na verdade, o principal é justamente para o governo ter como governar ano que vem, né? Porque o, o ano que vem que é a coisa mais crítica, né? Então, assim, tá se conseguindo aprovar, né, a gente tá vendo aí que que tem grandes chances de de, de se aprovar. Bom, infelizmente a gente tá vendo, né, as as concessões que têm sido feitas pela governabilidade, infelizmente é... É isso, acho que não tem muito para onde fugir, né? Principalmente se tratando de um, um governo de esquerda que, querendo ou não, a gente já está vendo nas manchetes jornalísticas como as coisas são, né? Com as diferenças que os, os dois tipos, um governo de esquerda e um governo de direita têm, né, de, de, de tratamento você já vê inclusive em vários lugares os os problemas que que, que o país está tendo esse ano ainda sendo colocado no colo de Lula e do PT então assim, eu vejo como uma vitória assim, se conseguir principalmente terminar o ano já com isso votado e aprovado.
2: Eu digo até mais, você disse mais? Eu digo mais ainda Thaís, porque o pessoal está desconsiderando que o primeiro mês do governo Lula já vai ter muita canetada, vai ter muita coisa que você vai precisar de uma carta, você vai precisar colocar uma MP ali, você vai precisar de decreto, e o Congresso tem que receber isso de forma minimamente positiva, então você coloca essa carta agora a gente já está negociando, porque em janeiro a gente vai ter que canetar muita coisa e eu espero que vocês aceitem quando veio a, a ideia da PEC, muita gente estava falando ah, mas por que, que não resolve isso logo em janeiro com decreto? Por que, que não, não, passa, não tenta passar uma MP? Cara, se você começa a queimar essas fichas antes de, de assumir, é um problema. Então não, resolve isso agora com a PEC e a PEC auxilia nessa negociação, já vai dar o tom de qual é o clima desse diálogo com o Congresso, para quando chega em janeiro e vier as canetadas, e vier a derrubada da quantidade de decreto e de medida provisória do Bolsonaro, que vai ser derrubada logo em janeiro, logo em seguida, já, peraí, olha, o Congresso já negociou a PEC, a gente já tem o que discutir. E mais, isso também, essa PEC já funciona muito para que a economia interna, ela ela já, já entra o governo com essa economia funcionando minimamente. Porque aí você tem uma injeção de quase 150 bilhões que eles vão para a economia interna. Eles vão para o consumo da, da maioria das famílias de pouca renda. Então, você imagina que o governo vai começar com isso, começar com circulação de capital, com a economia interna funcionando. Para mim, a mensagem já é muito positiva. Então, o pessoal fica pegando lá, um mercado reagindo isso, aquilo outro, mas é sempre reagindo o mercado para o externo. Agora, você pensa no mercado interno brasileiro. O quão é fundamental que você tenha Esse auxílio de 600 reais e mais complemento para que as coisas continuem a funcionar, para que as pessoas tenham o mínimo poder de compra. Não só a qualidade de vida das pessoas, mas que a gente tenha aí em dois anos o mínimo de garantia de que vai ter consumo. Que se não tivesse isso, não tem essa garantia, cara. Como é que você ia manter consumo? Básico, no supermercado, no, no comércio pequeno como que você ia manter, não ia ter como manter então agora a gente tem uma garantia de dois anos de que a economia interna no Brasil vai ter, vai ter uma sobrevida ela vai funcionar, tá? As Mil Maravilhas? Não tá, mas isso para mim é o fundamental conseguiu isso, aí a gente vai ter como gastar medida provisória e decreto em janeiro e em fevereiro para outras coisas que também são urgentes.
5: Não, e só lembrando uma coisa, né, Rodrigo, assim, não, não é possível apresentar uma medida provisória no momento, justamente porque ele não é presidente da República, né, é, então tem esse, esse desentendimento conceitual básico de uma galera tuiteira aí que faz análise política tal qual eu faço porcelanato, né, ou seja, não faço, é preciso entender competências, né, a, a Medida provisória é competência exclusiva do presidente da república em exercício, não eleito. Né? Então, se o Lula fosse tomar a posse daqui a 10 anos, ele não poderia é, jogar para o jogo uma medida provisória né, durante esse tempo, então assim eu, e assim, tudo que ele pode fazer nesse caso, e, e só para explicar também porque eu acho importante é essa PEC que foi apresentada ela não foi apresentada pelo presidente eleito, ela foi um texto sugerido, enviado ao Congresso Nacional e acatado pelo, pelos parlamentares no Senado, ela foi protocolada por um senador, não foi protocolada pelo presidente eleito, né, isso não existe, então você não pode ele a princípio é um civil até dia 1 de janeiro ele é um mero civil, e um civil não pode apresentar PECs, porque senão eu estaria lá todo dia protocolando uma PEC diferente, não sou otária mas enfim, é, então só para dar essa explicação também conceitual porque a galera se confunde muito nisso e fica achando que porque o cara foi eleito ele pode mover montanhas, e não, velho, ele não pode, e nem quando ele nem quando ele tomar posse efetivamente, ele tá muito refém do Congresso Nacional, ele tá muito refém do orçamento secreto, ele tá refém do, do momento político que a gente tá, que é um movimento político muito 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 mais reacionário do que a gente estava acostumado, é um Congresso Nacional que foi eleito que é muito mais conservador do que o último que estava, e o último que estava que, by the way, foi eleito em 2018 era o Congresso Nacional considerado mais reacionário desde 64 e esse agora eleito em 2022 conseguiu dar uma uma viradinha de chave conseguiu ser mais mais conservador e mais reacionário ainda. Então, assim, não é simplesmente bater na presença da República, dar três palminhas e falar acabou a palhaçada, gente, agora eu que mando essa merda, acabou, todo mundo vai para seus lugares. Não é assim que funciona. Assim como o Bolsonaro não pôde fazer uma pá de coisa, mesmo sendo o chefe supremo das Forças Armadas e qualquer bosta que ele gostava de se auto-intitular, Lula também terá suas limitações, que são as limitações... Né, de um cargo, de um cargo público. O cara não é Deus. Então, enfim, só queria colocar isso daí na pauta.
1: Sempre importante lembrar, Bia. Então, agora a gente continua acompanhando como é que vai ser a tramitação da PEC, que é o que tudo indica tá tá bem encaminhado para tanto passar no plenário do Senado, quanto no plenário da Câmara, antes do recesso e antes da votação do, da LDO, não, da L, tem outro nome, né? Da, daqui é votada no final do ano. É a... Loa. Loa, é isso, isso, da Loa. Eu tava descrente que daria tempo, mas olha, vou queimar minha língua e com gosto.
5: Rapaz, quando tem vontade política, esse povo faz milagre é naquele milagre, Congresso né?
1: É, pois é, cara. Agora, falando em dinheiro, Rodrigo, acho que finalmente chegamos aqui ao tópico que tem relação com o título que você deu ao bloco. Pois a justiça suspendeu a compra de blindados pelo exército e custariam nada mais, nada menos que 5 bilhões com B de banana nada, o exército ia comprar 95 blindados italianos conhecidos como caça-tanques por 5 bilhões e aí entraram com uma ação junto ao TRF da primeira região, caráter liminar. A compra foi suspensa, ela ia ocorrer ontem, né, no dia 5 de dezembro. É muita cara de pau dos milicos, né, todo mundo bloqueando verba de tudo quanto é lado, né, passando PEC para poder viabilizar o Bolsa Família, os caras usando 5 bilhões para comprar blindados, um país que nunca está em guerra. É aí, no novo, contrário. Né?
4: Blindados, né? 90 não são 10, não, não são 15, 95. A pergunta tá. que tem que ser feita é: como isso pinta um meio fio? Porque olha na foto eu
3: não consegui entender. E quão rápido os meios fios serão pintados? Pinta também palmeiras?
1: Coqueiros? Coqueiros tá no edital isso?
3: Não tá, né, cara. Não tá, então assim, não não, não serve infelizmente É Pode na decisão do,
2: do trF1 aparentemente estava só escrito intancável <risos>
3: Rodrigo, hoje está impossível com esse trocadilho. Ai, esses trocadilhos. Ai, esses dias de Covid aí deixaram o cérebro desse homem. Ó. Bom,
2: eu me segurei na fala da, da Bia para não soltar um onde já se viu. Ah! <risos> eu estava me, me segurando, mas é melhor colocar para fora, faz mal ficar com esse tipo de piada. Mas, cara, o desembargador, que é o Wilson Alves Souza, que assinou, essa medida e a justificativa foi exatamente essa que o Vitor comentou, né? Porque se a gente já tem um bloqueio de verbas em diversas áreas, porque não seria o momento adequado, né? Isso bate na justificativa para poder não fazer esse gasto agora de 5 bilhões com tanques, né? Um dos princípios que você tem que observar para fazer esse tipo de investimento é conveniência, gente. Tem que se perguntar, é conveniente fazer esse tipo de investimento agora ou não é conveniente? E convenhamos, não é. Primeiro porque não pinta meio fio, como... Ana Raíssa acabou de, de salientar, né? Não pinta meio fio, não é necessário. O Brasil não tá em nenhuma, nenhum conflito armado nesse momento, aparentemente. Tudo bem que foi vexaminoso aquele desfile de tanques soltando fumaça lá naquele 7 set de setembro em Brasília, né? Foi vexaminoso? Foi vexaminoso. Mas a prática, aquilo tá sucateado porque não tem função também no Brasil. Isso vai ficar para exercícios. Você vai fazer diversos exercícios. Mas eu vou, para quem tá ouvindo a gente agora que seja das Forças Armadas, digo para vocês. Se tranquilizarem, porque é bom lembrar que nos governos do PT, as forças armadas elas deixaram de ser sucateadas e receberam investimento, porque não tinha nem aviãozinho. Como Lula gosta de ressaltar, mal tinha coturno. Não tinha dinheiro para comprar coturno. Porque lá no governo da FHC, o FHC fez certo, sucatiou as Forças Armadas. Aí entrou o governo Lula para poder manter a paz, né? para poder manter a... Peraí, aí, vamos deixar eu governar aqui e foi e investiu nas Forças Armadas. O resultado está aí. Então não fiquem receosos. Provavelmente agora com o novo governo Lula vocês vão poder comprar os seus carrinhos para poder ficar brincando de passear nas avenidas de Brasília no 7 de setembro.
1: Antes da gente seguir aqui na pauta, não sei se vocês querem comentar esse tópico ainda, só uma atualização de notícia passada rapidinho que eu vi aqui no Twitter, aparentemente o Jorginho Melo, que é o que ganhou para o governo de Santa Catarina, ele anunciou simplesmente... Silvinei Vasquez como secretário de Segurança Pública. Quem é Silvinei Vasquez para o ouvinte mais atento? O diretor-geral da Polícia Federal, que a gente vem comentando aqui há algumas semanas. Ao que tudo indica, vai ser secretário de Segurança Pública no governo de Jorginho Melo em Santa Catarina. É, é demais.
4: E é interessante que São Paulo Santa Catarina estão aproveitando todo o lixo do governo Bolsonaro. Não, peraí, a galera está fazendo reciclagem, olha aí, pensando no meio ambiente. É, é, não é nem aproveitar,
2: é que Santa Catarina e São Paulo são dois dos estados que elegeram o lixo bolsonarista. Sim, é todo
1: um incentivo realmente à reciclagem. Agora, falando em lixo, a gente tem aqui né, o alto comando das Forças Armadas. Parece que não estão em um compasso completamente bonito de se ver, segundo estão comentando aqui, tanto na, na Folha, na Coluna Painel, como em outros veículos, porque ao longo dessa semana aquela ideia do Bolsonaro, né, do, quer dizer, não vou dizer que é do Bolsonaro porque a gente não tem essa confirmação, né? Mas aquela ideia de antecipação da troca de comandos das forças antes do governo Bolsonaro acabar, né? Ou seja, antes do Lula também assumir ela seria realizada, mas parece que Marinha e Exército não estão muito confortáveis com essa situação, e segundo revelou a Folha ontem, a Marinha parece que já se alinhou a FAB e topou Trocar os comandantes, mas por enquanto o Exército ainda não está favorável a essa atitude. Vocês acham que realmente se é possível, logo o Exército, ser contra essa antecipação de troca de comandos, o que seria um recado aí para o Lula? Cara, não Vocês... só é
2: possível, como aparentemente é só isso que tem acontecido, porque a gente já teve conversa direta para a tentativa de intervenção não faz muito tempo, e o exército que segurou a onda e falou, peraí, não, porque a aeronáutica tava lá para cima, tava partindo para cima falando, vamos colocar ela na mesa. E o exército segurou a onda e falou, pera, não, a gente não vai embarcar nessa, não, a gente não vai fazer isso. E a marinha ali, né, a marinha ali vendo para onde vai a onda. Ninguém vai rir? Peraí, poxa, é, boa, cara. <risos> <risos> né? a marinha ali vendo para onde vai a onda. <risos> Mas isso já teve, já teve essa tentativa, teve essa tentativa de, de um golpe direto, né, puxado pela aeronáutica e uma negativa do Exército. Então, esconde isso com essas outras notícias de bastidores que a gente tinha já comentado algumas semanas atrás. E não é o típico, gente. O o normal é que você espere que a nova presidência, né, o novo governo, tome posse para aí você ter a troca, a indicação do alto comando das Forças Armadas. Então, você adiantar isso, fazer isso antes da... Do Lula assumir, seria essa sinalização de que as Forças Armadas, elas. Isso é ridículo de dizer, mas é uma sinalização das Forças Armadas de que elas vão ser oposição ao governo, como se fossem <risos> um poder constituído. E alguém colocou isso na cabeça deles. Nos últimos, nas últimas décadas, né? A geração lá que se formou no final dos anos 70, como diz o Mourão, que foi super atacada injustamente, que deram o seu melhor e que se cansaram de ser o tempo todo injustiçados pela imprensa, que eles têm esse trauma aí com, com governos democraticamente eleitos, estão querendo sinalizar que não vão aceitar tão bem um governo Lula. O que duvido muito, na verdade, que, tenha, que seja algo tão alastrado assim, até por conta disso que eu comentei agora há pouco. As Forças Armadas, elas tiveram uma ótima relação com os governos do PT e nunca tiveram tanto investimento. Nunca tiveram tanto investimento. Mesmo se comparar com o governo Bolsonaro. O que eles tiveram com o governo Bolsonaro foi um problema, gente. O pessoal estava lá recebendo as suas altas pensões, o seu salário exorbitante, ninguém sabia, ninguém se atentava o que, que as Forças Armadas estavam fazendo, o que, que os comandantes estavam fazendo. Eles Estavam lá curtindo a vida deles numa boa Sem ter nada pra fazer Aí veio o governo Bolsonaro e colocaram Militares da ativa no governo Chamou o pessoal da reserva para o governo Colocou em evidência as forças armadas Que passa a ser cobrada depois Então eu imagino que tenha muita gente, inclusive no exército Irritado com isso Que gostaria muito de voltar ao tempo em que eles ficavam lá na Maciota Sem a imprensa enchendo o saco Sem ter que ficar escrevendo notinho o tempo todo Sem ter que abrir para o público Geral Que eles não concordam entre eles E que não tem uma função muito nítida Para as forças armadas no Brasil Porque aí vem o pessoal inventar essas funções inventar que as forças armadas são poder moderador inventar que a gente é tutelado pelas Forças Armadas, porque na prática eles não têm. A função deles é cuidar da soberania do território nacional. É isso. E que não é ameaçada. (risos) Então eles eles poderiam estar nesse lugar de tranquilidade, de curtir os seus altos salários. Fica o recado aqui para vocês, ouvintes das Forças Armadas, que estão aqui nos escutando. Pensa no que que você poderia ter. Se vocês esquecem essa história, chuta esse pessoal de lado e fala, pô, vamos voltar para Maciota, ninguém enchendo o saco da gente, como era nos governos do PT muito melhor
4: e eu a minha impressão é que o exército é quem está segurando a onda porque eles sabem que no fim das contas iria sobrar para eles né porque eles que iam estar tá em terra metendo a cara tapa porque a galera da, da, da aeronáutica vai, vai vai ficar fazendo o que vai ficar vai ficar jogando bomba do, do, do mar a aeronáutica vai ficar lá jogando bomba, não vai, vai sobrar pro Exército que vai chegar lá na galera, enfim. E é a galera que tá sofrendo com o patriota cantando na frente do quartel, né? Então, assim, eu acho que é por isso, assim, que eles sabem que sabe aquela galera que chega assim faz: vai, 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 vai lá, pô, vai lá. E quando chega a hora, foge, deixa tu sozinho. Eu acho que o Exército viu que ia sobrar pra eles e eles resolveram ficar quietinhos.
1: Exatamente, é uma boa observação, Thaís. E seguindo aqui com, com a nossa. Pauta, ainda falando sobre malditos milicos, a gente tem a sinalização, parece que já está mais do que certo, de que teremos José Múcio ex-presidente do TCU como ministro da defesa do governo Lula e aí antes de vocês tentarem me convencer ou não do porquê José Múcio tem que estar no Ministério da Defesa, fica aqui também a nota de rodapé. aliados de Lula na transição avaliam retirar da alçada militar o GSI, responsável pela segurança do presidente, o debate ganhou força após a divulgação de um sargento da marinha lotado no órgão, afirma que Lula não a Assumirá a presidência, sendo que um dia antes também tinha um noticiado que o, o, governo, Lula, o governo Lula iria manter um general no comando da BIM. Então, assim, tá tá meio desencontrado vamos ver o que que vai acontecer mas agora eu queria saber de vocês por que José Múcio ex integrante da arena elogiado por Mourão por Bolsonaro o um cara que já foi do governo Lula inclusive né acho que primeiro do governo Lula por que José Múcio como ministro da Defesa
5: cara é, é mais fácil né eu acho que nesse sentido é, v- vamos parar para pensar assim o governo Bolsonaro ele foi aparelhado né, e assim, isso não é nenhuma novidade, mas ele foi aparelhado e ele foi tomado por militares. Tem uma quantidade muito grande de militar no governo, em alto, em médio e baixo escalão e tudo mais. Inclusive, dentro de ministérios, o que é um mistério pra mim, né? Mistério, mistério, nossa, rimei aqui, ficou uma bosta, enfim. porque diabos que isso seria fundamental, de você ter militares, por exemplo, dentro de ministérios, como no próprio Ministério da Saúde mesmo, como foi no caso do Pazuello, tem uma dificuldade de entender isso, né? É, A tal logística, né, gente, das vacinas, que nunca aconteceu, mas enfim. É, então, pra você tirar esse tanto de militar agora, é, vai ser um bel da porra. Isso vai desagradar, isso vai desagradar muita gente, é, ainda que haja um canetaço no dia 1 de janeiro e uma galera seja, seja exonerada e percam seus DAS e tudo mais é, você não vai conseguir tirar todo mundo especialmente as pessoas que já se fincaram ali galera de alto escalão e tudo mais então é, é uma inconveniência da porra você simplesmente bater a caneta e tirar esse tanto de milico do governo mas pra isso o que, que faz então? deixa os milicos do jeito que tá? não, você coloca alguém pra administrar você coloca um administrador de milicos. Na minha humilde opinião, o Múcio ele é mais ou menos isso. Ele é um administrador de milicos, porque não acho que Lula vai, vai ter capacidade de tirar todo mundo, especialmente de uma vez. É, se isso acontecer, vai ser muito a longo prazo, aí nos próximos quatro anos. Acho que a tendência é de que essa quantidade de militar vá, vá se reduzindo ao longo do governo e tudo mais, mas é impossível fazer isso do dia para noite, impossível meter esse canetaço no dia 1 de janeiro. É, então, o que, que precisa? Precisa administrar, precisa ficar de olho, precisa né, ver se essa galera não, não vai ficar, sei lá, inventando teoria da conspiração de zap para dar golpe, para dar não sei o quê. Porque, além de ser um inconveniente, é uma preocupação. Porque não é novidade para ninguém. Eu imagino que as Forças Armadas estiveram intimamente aliadas e alinhadas com o governo Bolsonaro nos últimos quatro anos, então assim é, é muito inconveniente você manter o seu inimigo dormindo na sua cama, essa que é a grande verdade, mas como que faz agora? Então para mim a escolha do Múcio foi mais uma, uma escolha administrativa a galera, teve uma galera do PT que ficou muito indignada, ouvi muitas críticas de galera do próprio gabinete de transição mas, é, assim eu não, eu não vejo como, como uma possibilidade se o Lula tivesse se, sei lá, pegado um LGBT, pegado o Pablo Vittar para cuidar de, de militar, por exemplo, não, não teria como isso dar certo, sabe? O cara, os caras iam ficar muito indignados e tudo mais. Então, a grande vantagem é de uma pessoa que agrada, entre muitas aspas, né? De que agrada os militares é isso. É que ele vai ser um grande administrador do caos lá dentro.
2: E, assim, se o pessoal acha que é uma novidade ou que, que esse tipo de relação é, uma, é muito incomum, o moço ele foi... Ministro de Relações Institucionais, gente. Foi, foi no segundo governo Lula. E aí você imagina...
5: Você sabe que, o que é isso, Ru
2: Isso, ele era o administrador.
5: Ele era o administrador do, do, do lobby, Relações é, Institucionais. É Exatamente. Lobby. Ele, tava, é... ele era o chefão do lobby no, no governo. E aí
2: você imagina um governo, como foi o governo Lula, o segundo governo Lula, que precisava de, desse tipo de atuação. Você imagina que as relações institucionais, você imagina que esse conhecimento, essa expertise do governo Lula de que é necessário fazer lobby, de que é necessário pensar isso com seriedade, de que você precisava ter um ministério para poder cuidar desse tipo de harmonia, isso já está na base do governo Lula agora. Não há nenhuma novidade, gente. O governo Lula, o Lula já sabe disso. A equipe do Lula já sabe disso também. O Lula nunca governou com com estabilidade institucional. Sempre foi necessário esse tipo de negociação interna. E agora você tem uma pessoa que é capaz de fazer e seria capaz de fazer isso numa da, das relações mais de maior atrito nesse momento que é com os militares. É um nome maravilhoso. A gente gostaria. A gente vai fazer elogios? Não. Mas a gente tem noção das necessidades, né? E se não tiver o um mínimo de tranquilidade entre as instituições ali, não tem trabalho para ser feito, não tem trabalho para ser feito. Quer entender mais de qual vai ser essa necessidade e como que isso talvez seja aí um dos, dos focos de debate, de discussão no governo Lula? Vai escutar o patada
5: de pantufa. Isso aí, obrigado pelo jabá, querido, amém. Tá contratado.
1: Belo gancho, Rodrigo. E antes de Ana ou Thaís comentar aqui também, eu queria fazer um gancho com a Mariana Yurke, que mandou aqui beijos seus lindos, e também com a Niam Clear, que disse salve para todos, e queria pedir para criarem oficialmente o bloco de Tricotando na Calçada, com a Thaís Kisuk e a Ana Raíssa, Rio Horrores no último episódio. Tem também aqui o jornal Ataque, que pediu um salve pro Jornal Ataque para o novo membro da família que ele adotou. O nome dele é Qatar, né? um gatinho lindo. E o açougueiro de papel disse, pô, vai ser do caralho e alguma coisa com P esse crossover. Então fechamos aqui o Não Momento dos Salves. Thaís e Ana, se quiserem comentar alguma coisa sobre José Múcio e outros assuntos. Nada a falar?
3: Enquanto ele não aparecer de amarelo, acho que nada a falar. Ou do lado do Moro. <risos>
2: Ah, então vamos agora pro que importa, Vitor. Vamos! Vamos pro que importa, cara. Lula paluza vocês estão satisfeitas? Está satisfeito com o primeiro set list que a gente já teve aí para esse grande festival?
5: Eu gostei, Sim. cara. Não, não estou satisfeita, não, não gostei. É... Faltou um metalzinho. Faltou a representatividade dos metaleiros, metaleiros, metaleiros do Brasil. senti falta. Mas é porque tá
3: virando tudo reaça, né? Aí você vai nos rolês assim, aí você olha né? meio de longe e fala.
5: "Hum." Ai, pois é, pior que eu sou obrigada. Eu me dói, mas eu sou obrigada a concordar. Gente de esquerda, por favor, vamos ouvir metal, gente. Me ajuda aqui. Eu tô sozinha no barco, tá ligado? Eu preciso de vocês, cara. Tá tá foda, tá pádada. Admite mais que que
3: o metal. Eu
5: ouço, sou metaleira com orgulho, porém, não não aceito ser confundido com essa gentula. que que está aí no metal e no. Tá difícil, amiga.
2: Momento ah, nem todo é metaleiro, né?
1: É, é. é tipo o torcedor de Copa do Mundo que não quer ser confundido com Bolsomínio na porta. Ou de pior, anos. agora
3: é Bolsomínio que não quer ser confundido com o torcedor, né? Eles descobriram <risos> que a camiseta não era do Brasil, era da CBF, chocados.
1: É, pois é, cara. Assim, eu gostei da do Set List por enquanto, tem ali Paulinho da Viola, Margarete Menezes, Pablo Vittar, MC Martin da Vila, Maria Rita. Botaram até uns cantores gospel, né? Kleber Lucas e Leonardo Gonçalves, porque parece que a bancada evangélica não gostou muito da Pablo. Mas eu senti falta do Molejão, Rodrigo, não sei você, mas molejão acho que merecia estar nessa festa. Apesar que eu não sei, sei se os cara. caras Primeiro, de é... são bolsonaristas,
2: né? Tem esse detalhe. Mas esse comentário da Bia é porque por conta disso mesmo, o pessoal reclamou desse setlist, né? Falou que tava faltando aí a, a representatividade da música que o povo escuta. Porque colocaram esse monte de gente de esquerda lá, tocando música complicada e que a maioria da população não escuta. Cadê a música que o brasileiro escuta de verdade? E mas o Kleber, Lucas, o Kleber né? Lucas é... é <risos> (risos) progressista, né? E é um cantor gospel, mas progressista e que normalmente irrita uma parcela do público evangélico também tem as suas ressalvas com o Cleber Lucas, né? Mas, bom, eu tô satisfeito, embora provavelmente não vá estar curtindo shows ali, né? Vou vou assistir do do sofazinho. Então, quero quero ver toda a produção, quem está encarregado dessa produção é Janja, Janja já assumiu essa, foi pras cabeças, falou, olha, festa é comigo, Brasil vai ser feliz de novo, então quer falar sobre alegria, quer falar sobre show, quer falar sobre dancinha, quer falar sobre música manda pra mãe, que a mãe dá conta e eu tô tô gostando dessa postura dela tem muita gente reclamando da Janja assim por conta dessa, nossa a coisa tá ficando muito superficial cara, mas uma das das pegadas aí da campanha do Lula e que eu acho que a gente precisa ter sim pras esquerdas é que a gente volte com peso a ser festivo, porra, a gente tem que sorrir de verdade, tem que mostrar que do nosso lado a coisa é mais alegre que a gente não fica lá pegando chuva e misturando lágrima com chuva de inundação na frente de quartel, pedindo socorro não, cara, a gente tá aqui pra comemorar a gente tá aqui pra mostrar como é que é possível ter uma, uma vida alegre, uma vida positiva, de que a vida não é só sofrimento, então eu, eu gosto dessa postura da Janja, eu acho que cumpre esse papel ali na comunicação, então pra quem tá reclamando vai ter mais, tá? vai ter mais. E, aliás, espero que tenha mais eventos do próprio governo para mostrar o que, que o governo está fazendo e manter essa comunicação constante durante esses quatro anos. Porque se depender da mensagem que vai chegar do mercado, se depender de como que a imprensa sempre tratou e sempre vai tratar o Lula e o PT, a gente está muito fudido. Então a gente precisa de uma comunicação institucional de verdade que mostre que o governo funciona, que as propostas estão andando, que tem muita coisa acontecendo e que, sim, Gente, é um governo que ele é vinculado fortemente à cultura, ele é um governo que ele defende sim a diversidade, ele é um governo que ele está atento às diversas tradições do país, ele é um governo que ele é capaz de dialogar com diversas bases culturais Isso, esse papel da comunicação ele é fundamental cara, e que se fosse perceber o que o governo Bolsonaro investiu em comunicação, tu não ligava a TV sem ter propaganda de um aplicativo do Mac que era inútil, completamente inútil, sabe, é, todo dia tinha um aplicativo novo e não tava fazendo nada, porque se tu pensar, o que, que o Mac fez? Porra nenhuma, além de cortar a verba nesse ano. Mas tu ligava a televisão o tempo todo, dava a impressão de que o pessoal tava trabalhando pra caralho.
4: Inclusive, eu não aguento mais tanto o aplicativo do governo do, no meu celular. E o pior de tudo é que é um aplicativo que você entra, baixa ele... Aí quando você clica, ele te leva para um site Então assim, é um aplicativo fake Ainda por cima, né? Não é nem um aplicativo de verdade Mas isso que o Rodrigo Falou, que o pessoal tá dizendo que é muito Superficial, eu não sou da área Do marketing, né? Mas eu sei Que existe uma coisinha que é a Eu não sei se é a estratégia do funil Ou é da cauda é, longa É, não sabe
2: tão bem, né? Porque não é do É, marketing.
4: pois é, eu não sou do marketing, mas tem uma coisa assim Que é a estratégia do funil ou é da cauda longa Que você, eu acho que é a do funil Que você primeiro, você a galera chega até o seu conteúdo através de algo superficial mesmo e a partir disso você vai aprofundando e, e conquistando, no caso é, o, o cliente mas aí a gente está falando do eleitor né, então assim, claro que as, as, as coisas são diferentes mas nem tão diferentes assim então a gente tem que conquistar o eleitor de diversas formas e assim, sinceramente, a gente sofreu tanto nesses quatro anos, essa eleição foi tão fodida, a assim, a gente perdeu tanta saúde que a gente tem mais aqui é comemorar muito mesmo, sabe? Entrar ano que vem em grande estilo e, e esse line-up desse festival tá melhor do que os festivais, tudo o que acontece no país, viu? Porque é o que eu vejo assim, rolando, pelo menos atração nacional eu tô achando ótimo, e tipo, dizer não é o que o povo escuta, tem de, de, de Pablo Vittar a Emicida, de, de Valesca Popozuda a Gilberto Gil, de Baiana Sistem a, a, a Maria Rita, então eu não sei que diversidade, só, só tá faltando mesmo o metal aí, que, que a Bia tá sentindo falta, mas já Foda. foi justificada a ausência, né, do, do metal. agora é, se o pessoal
2: reclamar que não tem Gustavo Lima, fala que é porque acabou a verba, o governo Bolsonaro cortou, <risos> (risos) Não tem como pagar um (risos) milhão de reais. Não, tem mais lei, rua lei. Rua lei.
4: (risos) Não, e uma presença importante aí que parece que vai rolar também é o Juliano Madeirada, né? Que nos trouxe o hit de... 2022, que foi inclusive aí top na, na lista do, do Spotify, não poderia faltar. Olha, na hora que ele se apresentar, eu espero que o Jair já tenha saído de Brasília, porque senão eu...
3: aí é que ele vai chorar, viu? Vai,
1: vai aí, chorar imagina, demais. Imagina,
3: tá? não sei quantas mil, mil pessoas. pessoas gritando tá na hora tá na do Jair já ir embora. Vai, tá Eita, a ela vai
1: coçar até...
2: <risos> aí, mais uma pergunta pra vocês. O público vai passar de milhão?
1: Uh, acho que não. Olha, Ai, que eu não? acho difícil, p-
3: pelas questões, assim, é uma época cara de viajar, sabe? É, o preço da e... passagem tá... É. E é um, um, uma época cara de, também de bancar, assim, de mandar trazer gente, galera fretar ônibus, então não. Mas em outras épocas, se a gente não tivesse passado... Se não, fosse, se não coincidisse com o fim de ano, sabe? Com viagem de fim de ano... Acho bem capaz. Assim, esse povo metafórico, tem sempre esse povo metafórico, né? Não é o que o povo escuta, não é o que o povo come, não é o que o povo gosta. É um povo metafórico que nunca gosta de nada. É sempre, tem que ser sempre um pouquinho abaixo. Não, tá intelectual demais pro povo, tá complicado demais pro povo, tá cultural demais pro povo, tem que puxar pra. pra. Eu não sei o que, é que essa gente quer. Isso aí, porque Thaís falou, isso é tanto de gente. Não é possível. Vocês querem o quê? Porque, olha. Uma lembrança aqui, esses shows serão voluntários, então Martin da Vila vai vir, ele está pagando para vir. Coisa que Gustavo Lima jamais faria, sabe? Coisa que fulano e seu cicrano jamais fariam. Coisa que quem pega 1 milhão e 800 mil de prefeitura do interior jamais faria. Então, sabe, esse povo metafórico, o povo não vai... Gente, festa de graça, o povo não vai. Claro que vai. Claro que vamos, estaremos lá. E assim, adiantou nada. Se eu não me engano, na outra posse do Lula, ou uma das postas do PT, eles no dinheiro aí em Zezé de Camargo e Luciano, encheu essa Brasília aqui de gente para cima e para baixo, adiantou o quê? Adiantou o quê? Ganhou um voto? ou então assim, esse povo já está cheio de dizer, ah porque é o que o povo não escuta isso aí, é, é sempre, sempre vai ter essa discussão sempre vai ter essa discussão bote um Caetano Veloso na abertura de novela ah, mas não é o que o povo escuta Ué, mas na década de 70 era, era o que mais tinha era Maria Bethânia cantando tema de novela sabe criou-se um povo metafórico que é o povo inalcançável pela esquerda então, nada que a esquerda faz serve para esse povo metafórico. porque não? A esquerda está sendo muito acadêmica, está sendo muito cultural. Ah, mas o povo não vai em feira do livro, o povo não vai em não sei o quê. Então, não façam feiras do livro, não façam festivais, não façam documentários, porque o povo não gosta. O povo gosta, é, sabe-se lá de quê, porque é um povo metafórico. Então, se deixa Janja fazer... Tem mais é que fazer, a gente tem mais é que voltar a ser a esquerda festiva mesmo. E é o que a gente está discutindo aqui, a gente sabe que esquerda não se resume a isso, que política não se resume a isso, a gente sabe que não vai ser o governo das flores, que não foi até aqui, não vai ser agora. Mas tem que ter esse lado, sabe? As reivindicações da esquerda, elas passam... O festa, trabalho e pão, sempre foi, sabe? É festa, trabalho e pão. Agora, ah, vamos deixar, vamos levar tudo na maior seriedade. Então não vamos ter festa nenhuma, porque assim que terminar a posse já é pra Lula começar a despachar a fazenda. O homem não pode tirar três dias numa praia aí, que já inventaram que morreu no sexto andar, a hora exata da morte, e botaram Sosa com dez dedos. Ah, não, vamos deixar esse peso pra eles, sabe? Vamos deixar esse peso pra quem gosta de ser corno. Corno no, nesse sentido, sabe? Tomar. O cara quer tomar chuva na frente de quartel, sabe? O cara quer ser botado para fora de casa por causa da mulher que eles estão reclamando disso, né? Foram botados para fora de casa, quer perder o emprego? Deixa eles, a gente vai cantar bem ali na esplanada. Ah, mas não era para ser assim. É, deixa Janja, tá certa, sabe? Essa figura patética da primeira dama com roupas bregas e eventos bregas. Bela
5: de... recatada do lar.
3: Bela recatada do lar. E por brega, não vou incluir Marcela Temer, infelizmente, aqui, mas todo o resto é brega, toda a atitude é brega, embora a figura não seja. né? Mas essa, essa personagem que se criou da primeira dama, essa coisa cafona, sabe? Sempre em eventos com criancinhas, idosos e de caridade. Ah, não! Não, chega! É o país do futuro. Quem sabe, de novo, seremos o país do futuro novamente. Então tá certo, eu acho que vai ser demais. Sabe, se você tem Valesca Popozuda e não é a música que o povo quer, o que é que o povo quer afinal de contas, né?
1: Não, o povo eu quis ia até, eu ia até comentar que eu falei do molejo, mas quando eu vi que a, tem Valesca Popozuda, retiro o molejo, já, já está devidamente representado aqui. Né? E ia ser bom
3: ter um molejo, eu acho também, mas aí depende dos caras que eu acho que dificilmente iriam...
1: É, né, pois é, bola. então mas por cadê essa um dúvida... Né? Tiaguinho, é, por essa dúvida que paira aí né, sobre o molejo, a Valesca Popozuda acho que já representa muito bem, cara. Lembrando que o que a gente está falando é o Festival do Futuro, né, o evento que vai ser após a posse do Lula. Tá com previsto para começar às seis e meia da noite no dia primeiro. Um adendo a, a essa notícia é que estão estudando onde que o, as pessoas que vão para Brasília para acampar vão poder ficar hospedadas, vamos dizer assim. E estão cogitando ou o parque da cidade Sarakubitschek ou o parque da Granja do Torto. Eu não tenho ideia se isso é bom ou ruim, mas fica aqui. Já Gente, pra torçam para não ser pensando.
3: a Granja do Torto. É na famosa puta que pariu. É cheio de milico. Só mora milico, lá no dia que, que Bolsonaro ganhou o primeiro turno da eleição na, da outra eleição tinha homem dando tiro pra cima no fundo da própria casa, então, assim, torçam pra não ser lá, e é lá, inclusive é. curiosidade, onde Paulo Guedes mora em residência oficial de presidente da república
5: é, a igreja do é meio Samuel... Paia, assim, eu discordo. Acho que seja na puta que pariu, é do lado da casa de mamãe, portanto, pra mim é... É é perto da minha casa também. Porra,
3: caralho. Mas para pessoas que vão estar de fora... Pra quem vai pra Esplanada, na puta que pariu. Ah, os eventinhos de metal é tudo lá. Você tá aí falando que é paia, né? Mas... ah...
5: Não, mas era antigamente, menina. Porque hoje em dia, hoje em dia, sei lá, faz muitos anos que eu não frequento a Grande do Torto. Mas a última vez que eu frequentei foi sertanejo lá, foi muito palha, um lamacê da porra. Prefiro o parque da cidade. Acho que tem a estrutura melhor. Mas não é, sim, quem...
3: tem laguinhas, tem pedalinho para quem quiser tem, relembrar tem os tempos. O grande problema da democracia era pedalinho. É,
1: e depois sabera. dessa gama de dicas culturais sobre Brasília, vamos agora para as dicas culturais aqui do Midcast política. Deixa eu aproveitar e começar aqui duas dicas rápidas, ambas vindas daquele serviço de streaming, né, o Netflix, que é, primeiramente, o filme As Nadadoras, que conta ali a história das irmãs Mardin que fogem da Síria. Elas são nadadoras, né? O nome do, do filme diz E aí, cara, é um filme sensacional, filmaço, filmaço mesmo. E vale, vale muito a pena. Não vou dar mais spoiler, não, porque vale muito a pena você acompanhar a trajetória delas. É muito bom. E queria indicar também o, a série Vandinha. Estou falando de Vandinha Adams, né? Conta ali a saga dela na Escola Nunca Mais. E, cara, muito divertida a série. Assisti, assim, dois dias, maratonei. Achei bem, bem legal. Então, recomendo também, Vandir. E as nadadoras, assistam, por favor. É o fumaço.
2: E aí, cara, essa semana eu vou recomendar como podcast o Boa Noite Internet, que é um podcast do Cris Dias. São episódios curtinhos que... Com um historietas, assim, o Chris Dias conta algumas histórias pra gente relacionada a fatos, alguns fatos do momento, outros nem tanto, tipo, histórias da Copa, histórias da Black Friday, coisas assim, é, são episódios ali de 25 minutos, é bem curtinho e bem divertido de escutar também. Então tá aqui linkado diversas formas de vocês assinarem escutarem o Boa Noite Internet. Vou recomendar um seriado que eu assisti a primeira temporada e me diverti bastante, que é o White Lotus. White Lotus se acompanha hóspedes de um resort de luxo no Havaí e todas as pessoas são problemáticas e insuportáveis, tipo a gente. Então dá para ter muita identificação ali. Às vezes é um pouco triste, mas na maioria das vezes é só irritante mesmo. Tá na segunda temporada, agora lançou esse ano, então eu não assisti a segunda temporada ainda, mas imagino que vai continuar tão boa quanto a primeira e vou dar uma dica de vida aqui, porque eu fiquei particularmente chocado ao ah, descobrir que é super comum que as pessoas hoje não tenham antenas para os seus aparelhos de televisão, acho estranho acho esquisito, então deixo essa dica de vida, não seja essa pessoa tenha antena para sua televisão sabe, é o um básico gente você compra aparelho de televisão para usar como Pô, que, que aparelho de TV que se desesperto e anda tão pouco antenado hahaha
1: <risos> Caraca, hoje ele tá meu demais, Meu Deus hein? do céu, tá demais.
3: <risos> eu tô sem palavras depois de tantos trocadilhos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Estou envergonhada de não conseguir responder em trocadilho. Mas eu sou a pessoa sem antena. É, vou dar a minha, minha dica cultural de sempre, barra jabá, que é o Suposta Leitura. Que é o meu podcast de literatura. Onde não faço fofocas, não tem essa, essa gatice aqui. É aqui, exclusividade. Só com Thaís é só no Midcast. Mas se você quiser me ver falando de literatura, com o ganhador do Jabuti, falamos com ele semana passada aqui, Lucas Mota, é o Suposta Leitura, Lá no Telegram, Twitter, estamos no Spotify, estamos todos tocadores aí, os da sua preferência. Quinzenalmente, meia hora, Marromeno, a gente fala de alguns livros ou de temas relacionados à literatura. Às vezes a gente inventa assunto para falar também e vão lá checar. Tem algumas pessoas já que nos escutam, que estão nos acompanhando lá, que vieram do podcast. A gente agradece aí a paciência e o, e o Ibope. Só velho fala Ibope, eu descobri isso também, que jovem não sabe o que é da Ibope. É, é. Aí a, a, outra, a, a outra possibilidade era eu morrer, gente. Então eu vou ter que falar as gírias de velho, né? E vou dar uma dica de livro, já que estou aqui para falar de livro. Que é o Contos Negreiros, e já que eu falei de Jabuti, ele foi ganha, o ganhador do Jabuti de 2016, que é do Marcelino Freire. Gente, pelo amor de Deus, se vocês não conhecem Marcelino Freire, por favor, conheçam o Marcelino Freire, é uma joia, é uma maravilha de homem. E ele escreve maravilhosamente bem, parece que ele tá. assim, ó, Parece que você está ouvindo ele falar. E depois que você vai no YouTube, procura o nomezinho dele, você vê que tem alguns vídeos dele lendo alguns contos dele que são curtinhos. E como ele vem de uma formação de teatro, ele fala maravilhosamente bem. E aí quando você vai ler outros contos dele, você ouve mesmo. falando É uma experiência, sabe? É maravilhoso. As vozes que ele coloca ali, o que ele traz para os textos dele. Ó, oh, ótimo, chama Contos Negreiros, são alguns contos, alguns bem breves, isso não quer dizer que você vai ler rápido, porque tem uns lá que você termina e fica assim, ó, oh, dois dias puxando o ar de volta. Maravilhoso, Marcelino Freire, conheço o Marcelino Freire.
4: Bom, eu tenho também algumas dicas, a primeira de todas só serve para quem escutar o podcast no dia que ele sair que essa sexta-feira é o último dia do financiamento coletivo Outras Histórias então quem ainda quiser apoiar quiser ajudar compartilhando é só até sexta Eu, assim que eu entrei aqui no, 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 na chamada já, já recebi um, um elogio do meu cabelo e eu estou muito feliz com o meu cabelo porque ele está muito brilhoso desde ontem, então eu vou compartilhar aí com vocês não é público, não estou sendo paga, mas eu experimento. Comentei o shampoo em barra, cadiveu, boca rosa, muito cheiroso. E assim, tô adorando. Meu cabelo tá brilhoso, tá solto, recomendo. Não é testado em animais também, pra quem tem essa preocupação. Então eu recomendo, comprei inclusive em farmácia. não vou falar o nome da farmácia, porque aí também já é propaganda gratuita demais. Além disso, outra coisa que eu quero falar é sobre quadrinho barato. Esse esse fim de semana teve a CCXP em São Paulo e a editora Conrad lançou uma linha de produtos chamada HQ para Todos, que são quadrinhos na faixa por menos de 20 reais. Então, assim, tem a Sala de Espera da Europa e Mayara e Annabelle são os primeiros. Então, tem um, um vai ser vendido por R$ 9,90 e o outro por R$ 14,90. Então, é aí uma boa opção para quem não está podendo comprar quadrinho, porque está tudo realmente muito caro. Tem essa nova linha da, da Amazon. E eu não conheço a sala de espera da Europa... Mas Maiara e Anabelle eu conheço, eu gosto muito, são quadrinhos de dois autores aqui do Nordeste, o Pablo Casado de Alagoas e Thales Rodrigues do Ceará, então fica aí essa recomendação, eles ainda estão em pré-venda, mas para vocês já saberem aí que... Temos aí mais essa opção para comprar quadrinhos baratos. E vai ter na Miramar Livros, mas ainda não tem, porque está sendo
5: lançado agora. Bom, minha dica cultural vai ser... Eu endosso Vandinha assisti, adorei, achei bom, amo Tim Burton, sou piranha gótica, portanto, adoro tudo que tem essas coisas, uns vampiros, uns lobisomem, gosto muito, é, então, fica aí a recomendação, Tim Burton é foda, e quem não gosta nem tem de porra nenhuma foda a meu marido escutando, me dando três tapas na cara, que ele odeia Tim Burton, mas enfim. É, e de livro, é, vou indicar um livro de um grande amigo, que é o José Nunes, que ele é um jurista e doutor em Direito aqui pela UNB, e ele tem um livro muito bom chamado A Inércia da Tradição, da editora Colenda, que também é a editora dele, by the way, que é uma editora muito boa, é, que ela fala justamente sobre os bastidores da Constituinte de 1988, e é muito legal, tem umas curiosidades muito interessantes, e o Nunes é, con- é doutor em Direito Constitucional, né, então o cara é foda, entende, manja tudo de Constituição, é, e é muito bom o livro, é um livrinho pequeno, acho que tem, sei lá, né, 200, menos, um pouquinho menos de 200 páginas, é uma leitura rápida, e portanto recomendo. Recomendo muito bom, muito bom livro.
1: Excelente. Antes da gente finalizar, eu queria fazer um negócio que eu esqueci no início do episódio, que é agradecer as dezenas de ouvintes que compartilharam o seu Top 5 do Spotify lá no Twitter e marcaram lá o perfil. Sim, muito obrigado por vocês nos aturarem durante esse ano tão difícil que foi o ano de 2022, né? Por ouvirem tanto aqui o Miss Cash. E principalmente para os 144 fãs, que segundo o Spotify, foram pessoas que o podcast que ela mais escutaram em 2022 foi o Midcast. Então, podemos dizer que, sei lá, o Midcast agora é o podcast dos 144 ouvintes, porque pelo menos 144 pessoas escutaram o Midcast mais do que qualquer outro durante o ano de 2022, que é um negócio quase que inacreditável. Considerando tanta coisa boa que a gente tem Acho melhor dizer
2: 144 fãs número 1, um, porque senão a gente desvaloriza todo o resto do pessoal que tá <risos> escutando a gente em segundo, terceiro, quarto, quinto colocado, pô. Na verdade, pra quem só
1: tinha foi... 10, 144 é né? Porra. Na verdade isso é para incentivar. <risos> para incentivar a galera. <risos> Que tá ali em segundo, terceiro, pô, tá aí primeiro, né, cara? Mas eu acho muito legal que muitos que, sei lá, tava em segundo ou terceiro, tinha sempre o medo e delírio ali em primeiro. Era sempre aquela, aquela dupla, ali. Se liga, Cristiano.
5: É muito difícil competir com os meninos do medo e delírio, velho. É. Mas estamos tentando. É.
1: É, mas fica aqui, então, esse esse último agradecimento. E, Bia, muito obrigado aqui por topar participar mais uma vez com a gente aqui no Midcast, nesse quase último episódio do ano. Espero que em 2023 a gente possa repetir mais uma vez esse crossover e vida longa ao patado de pantufo.
5: E vida longa ao Midcast, gente. Muitíssimo obrigada. Adoro. Também sou ouvinte do Midcast. Não tão assíduo quanto esses 174 ouvintes aí, mas sou uma das ouvintes lá que Tava no, meu, no, meus top, tava no meu top estava no meu top 5 esse ano. Ou, ou tava no ano passado, agora eu não lembro não sei, gente, estou com sono esse povo do Midcast fica, eu, gente, eu sou idosa são meia-noite, eu sou neném eu gosto de dormir o que? 10 horas da noite eu tô atrasada, meu sonho já duas 2 horas não tô mais pensando, meu neurônio tá, tá aqui ó, escorrendo pelos ouvidos, uma coisa horrorosa então não sei, mas nem o que eu tô falando, não lembro mais mas enfim, sou 20 fã do Midcast portanto, muitíssimo obrigado é... e fico aí à disposição, cara quando vocês quiserem, é nós 100% nós.
1: Fechou, então, valeu Rodrigo valeu Thaís. valeu Ana, até a próxima semana um último episódio o que será que vai vir por aí hein? tchau tchau Valeu, Valeu. Valeu.